0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al capítulo 18 de la segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos lo que pasa en la segunda división. Y lo que pasa en esta Liga 1 2, 3 es que ha terminado la primera vuelta y el campeón de invierno es el Granada. A pesar de su tercer empate consecutivo, el conjunto nazarí consigue mantener esta primera posición que le deja como campeón de invierno y como candidato absolutamente todo en una jornada en, en la que de los seis de arriba solo el Málaga ha conseguido la victoria. El resto han empatado o han perdido. Y una jornada también que nos deja presumiblemente el adiós de Enrique Gallego, el pichichi de la categoría que abandonará la disciplina de la Extremadura para convertirse en nuevo jugador de la sociedad deportiva huesca. O lo que es lo mismo, dar el salto de segunda a primera división con 32 años le llega la oportunidad y es que los 15 goles que lleva le han servido para que nadie le pierda de vista. Por abajo hay que seguir hablando de los problemas del propio Extremadura, del Reus, del Córdoba y del Nastic, que sigue siendo el colista. Cuatro equipos que están en descenso a segunda B, pero no son los únicos que están en problemas porque hay más que están por encima, pero muy cerquita de esta zona baja de la clasificación. Luego lo analizamos y ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. ¿Cómo termina la primera vuelta? Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas Raúl, jornada 21 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con ese empate a 0 entre el Cádiz y el Granada, empate a 1 entre Albacete y Sporting de Gijón, 4-1 victoria de Las Palmas ante Osasuna empate a unos entre el Reus y el Numancia 1-0 ganaba el Oviedo al Tenerife 1-0 también, victoria del Mallorca ante el Deportivo de La Coruña, empate a 1 entre Córdoba y Rayo Majada Onda empate a 0 entre Alcorcón y Almería 1-1 Lugo y Extremadura 0-2 ganaba el Málaga al Zaragoza y 1-0 el Elche ganaba al Nastic en el último partido de la jornada. Con estos resultados el Granada sigue líder con 40 puntos, segundo el Albacete con 39, los dos en puestos de ascenso directo. Málaga también con 39 puntos, Deportivo de la Coruña con 36 y al y Osasuna con 35 ...jugarían los playoffs por el ascenso... ...séptimo es el Cádiz con 33 puntos... ...los mismos que tiene el Mallorca... ...noveno el Oviedo con 30... ...décimo la Almería con 29... ...undécimo las Palmas con 28... ...décimo segundo es el Sporting de Gijón con 27 puntos... ...el Elche tiene 24 puntos... ...décimo cuarto es el Lugo con 23 puntos... ...los mismos que tiene el Numancia... ...con 22 puntos están Zaragoza, Tenerife y Raya Majadahonda y en puestos de descenso, Extremadura y Reus con 21 puntos, Córdoba con 18 y Nástic con 16 puntos
1: Bueno, pues así termina esta primera vuelta eh, para el Anita, un partido del fin de semana frente al Málaga en el que yo creo que el Zaragoza mereció más por sí. el fútbol pero una vez más falta, eh, el, gol. falta el, el gol, sobre todo, no las ocasiones sino meterlas, porque ocasiones sí que hubo
2: Falta el gol eh, tenemos que apoyar a Margual desde aquí los aficionados zaragocistas sí. para que coja confianza y también yo creo que había un factor importante el pasado fin de semana, que había un Café infiltrado en la Romareda. <risa> eh, tengo que decirlo que cada vez que va este señor a la Romareda no hay manera de que gane el Zaragoza, así que esperemos que, que no vaya mucho más. Pero creo que va a ser difícil y complicado. Va
1: a ser complicado. Le tenemos cariño, eh, pero. Sí, sí, pero Uf,
2: no. Y cariño ah... al que tenemos que dar a Margual, los zaragozistas.
1: Sí, el delantero del Zaragoza que terminaba llorando después del partido en el vestuario, así lo contaba Víctor Fernández, y que tiene las ocasiones, pero le falta meter el gol, que al final es lo importante para, para el delantero. En fin, que este fin de semana el Zaragoza jugará frente al Rayo onda Luego lo repasamos. Pero, como siempre, hay que empezar yéndonos al laboratorio.
0: En Onda Cero, Juego de Plata con Raúl Granat. Y
1: como cada semana saludamos al gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Bueno, pues
1: este fin de semana hemos tenido otro capítulo del libro que no nos ha salido como queríamos, pero, pero bueno, queda camino por delante y ahora que arranca la segunda vuelta, pues hay mucho trabajo por hacer, pero oye, queda la mitad todavía.
3: Pues sí, eh, la verdad es que eh, competimos bien, estuvimos bien, tuvimos una circunstancia adversa como fue la expulsión de Fali, pero aún y todo el equipo hizo para mí un gran partido, tuvo posibilidades de, bueno, pues eh, como en todos los partidos de, de segunda división son muy igualados, el día que ganas puedes perder, el día que pierdes puedes ganar y me quedo con. con pues que jugamos 70 minutos con diez y estuvimos ahí eh, pudimos haber hecho daño no acertamos y bueno y como dices empieza la segunda vuelta pero bueno el equipo tiene otra otra historia y vamos a ver eh, si somos capaces en este segunda parte del campeonato de, de sacar todo adelante no
1: te escuché en la rueda de prensa posterior evidentemente enfadado con con Fali por esa expulsión por el motivo y también por el, el minuto que era no sé después de, del partido no sé si has podido hablar con él ya más tranquilo y, y qué te ha dicho
3: sí bueno eh, hemos hablado y, y bueno él me sigue diciendo que no que no dijo nada a los colegiados que sí que levantó el brazo en fin, los colegiados, hablé con ellos y me dijeron otra cosa, sí. con lo cual pues bueno, eh, al final es la palabra de uno contra el otro pero pero la realidad pura y dura es que uno se hartó de decir eh, antes de los partidos y se harta cada día de que a los colegiados eh, no hay que hacerles eh, más que ningún caso, sino que pitan para aquí, para aquí, para allá, para allá toda la energía debe ser eh, para nosotros, para trabajar para jugar y, y nada más y no podemos perder eh, ni despistarnos con las decisiones arbitrales porque unos días van a favor y otros días van en contra, los colegiados como nosotros nos equivocamos pues también se equivocan y, y unos días pues te van a favor y otros en contra sí. y esta fue, fue en contra y y la verdad es que a partir de ahí, pues también el equipo estuvo bien compitiendo, que es lo que tenemos que hacer, y bueno, y seguiremos insistiendo hasta que lleguen eh, las dos o tres victorias seguidas que que anhelamos desde hace tiempo.
1: ¿no? Sí. Esto de los árbitros es recurrente durante todo el año, fíjate eh, Albacete por ejemplo, esa protesta que había antes del partido y luego pues también la queja de, del míster del Sporting, de José Alberto López por ese gol, diciendo que esa campaña había surtido efecto, bueno eh, es algo que es un debate que va a estar abierto durante toda la segunda vuelta y conforme avance la, la temporada más todavía ¿no?
4: Pues sí,
3: lo hablamos al principio de temporada, podéis recordar, con el dichoso Bar sí. que, que por qué no aquí también y al final pues efectivamente se están acumulando muchas circunstancias y cada jornada eh, según nos vamos eh, vamos adelantando en el campeonato pues pues saldrán, porque, porque, porque nos equivocamos todos y, y los colegiados se van a seguir equivocando y todo esto pues va, va va a tener una repercusión porque todos nos jugamos mucho y el bar pues puede puede ayudar a, a que sus decisiones pues sean más justas pero eh, es lo que hay y, y insisto yo a mis jugadores lo único que les pido es que, que a los colegiados eh, bueno pues simplemente le saluden y nada más. Y, <risas> lo demás, y lo demás, pues pues eh, se pueden equivocar como nosotros claro. también nos equivocamos. no
1: claro. Oye, mister en esa pelea por la permanencia, eh, si todo va como parece, eh, Enrique Gallego va a dar el salto a Primera División y va a abandonar la Extremadura. ¿Esto para los equipos de abajo es una buena noticia?
3: Hombre, la eh, Extremadura tiene más futbolistas que Enrique Gallego, evidentemente, pero un jugador que ha metido 15, 14 o 15, 15 goles 15, en... en, 15. en, en en media vuelta pues eh, significa que eso le ha dado muchos puntos a su equipo no sí. eh, bueno eh, vamos a ver vamos a ver desde luego nosotros el día que jugamos a, en su campo eh, para nosotros fue en principio una buena noticia que no jugara con claro. el mayor de los respetos a, al jugador que sí, salió sí, en supuesto. su lugar ¿eh? claro. pero pero es evidente que un, un jugador de, de este calibre pues si no juega eh, yo creo que todos lo, lo agradecemos, pero bueno, siempre queremos jugar contra los mejores, ¿no? Hmm.
1: Y por arriba el Granada, que va a seguir líder, pero que esto de los empates ya se empiezan a abonar. Son tres seguidos. Eh, ha sido una semana rara, porque de los seis de arriba solo el Málaga ha conseguido ganar.
3: Sí, cada vez se va a apretar todo. Eh, los partidos eh, van a estar ahí muy, muy igualados, eh, como siempre, y un detalle es el que te lleva para un lado o para otro. Lo vimos el partido del Mallorca, el golazo que metió que metió el Mallorca fue pues, impresionante, eh, a nosotros eh, también nos hicieron un, un gran gol eh, bueno, el, el, el Oviedo también hizo un gol bastante interesante en fin, eh, todo va a estar muy igualado y, y un detalle te lleva te lleva para un lado o para otro por eso se necesita estar con los, con los 40 sentidos que yo digo y, y a los colegiados pues no prestarle ningún tipo de atención sino sino obedecer las decisiones que tomen y, y punto, ¿no? Y, y eso es, es lo que tenemos que hacer de aquel final.
1: Sí parece que esas rachas que hemos visto en la primera vuelta, sobre todo al principio, pues no sé, la del Cádiz o la del Depor, de muchos partidos sin, sin perder, sí parece que ahora son más complicadas, ¿no?
3: Sí, van a ser más complicadas. Yo creo que a partir de ahora va a haber más empates y porque todo el mundo va a valorar mucho más la, lo que tiene y va a costar eh, cada vez la gente yo creo que se va a soltar menos, ¿no? Va a mm. estar más prácticamente eh, quizás más encorsetada eh, esperando pues eh, ese posible error, eh, el otro equipo lo mismo, eh, todo va a ir tomando un cariz un poco más eh, reservado, me parece a mí me parece, sí. y, y entonces pues bueno, esto es eh, segunda división con un alto nivel y la igualdad yo creo que va a seguir hasta el final, tanto por abajo como como por arriba. Hay equipos ahora que están ahí un poquito, un poquito, solo un poquito. no de, Bueno, pues eh, Mallorca que está al octavo, que, que si sí tiene 33 puntos, pero, pero está a dos partidos del de, de ascenso el mismo Las Palmas que hacía tiempo que no ganaba, pues ¿Sí? pues a Osasuna, bueno, pues, pues le ganó, pues no sé, llegando cinco veces a portería y haciendo Marcando cuatro goles. Cuatro goles, y, goles sí. y la quinta no se sidió en el palo, o sea, efectividad, vamos, eh, máxima, ¿no? Y, y bueno, y, y estos son los partidos de segunda, el Sporting mismo también pudo haber ganado en Albacete y al final pues un gol parecía en la tele que, que fuera de juego, pero pero cuando estás por ahí arriba, pues pues normalmente las decisiones de los colegiados inconscientes, por supuesto, pues te, te van a favor y cuando estás por ahí abajo también las decisiones inconscientes de, de, los, deleva, de los árbitros pues pues eh, son en contra ¿no? Pero pero es, es, es lo, lo mismo de siempre con lo cual esto no debemos de quejarnos sino interiorizarlo y, y, y trabajar ¿no? Yo hablo por mi equipo pero creo que esto es extensible a todos ¿no?
1: Mm. Eh, Leí unas declaraciones esta semana de Robert Correa, el lateral del, del Cádiz, que yo creo que, que vas a estar muy de acuerdo porque él decía, no me gusta nada el mercado de invierno y que se acabe cuanto antes. Eh, porque al final acabamos todos que si uno tiene que renovar, que si uno tiene oferta de no sé quién... Nada. Que se acabe cuanto antes.
3: Sí, esto es cierto. Es cierto, pues es el mercadeo. Uno trata de, de tomarlo con naturalidad, pero, pero es muy difícil. Es muy difícil porque... Bueno, pues los agentes se mueven, el que no juega pues el, tratan de moverle porque no está jugando, el, el que está jugando y acaba contrato que si le viene otra historia, eh, uf, es, 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 es difícil eh, para, para entrenadores, para futbolistas, las plantillas, quieras o no. Somos personas y cada uno tiene su historia y el que no ha jugado pues quiere jugar el que ha jugado poco pues eh, le llega alguna posibilidad y, y bueno empieza a mover y eso genera pues inestabilidad en las plantillas no es, es algo pero que está ahí y que que los jugadores también tienen esa ventaja hoy en día y también los clubes, pero bueno, no deja de ser un pequeño tsunami no dentro de, del campeonato. ¿no?
1: Sí, sí, y al final lo acaba notando todos, tanto el que está por arriba como el que está por abajo, porque para un sentido o para el otro te va a descentrar a futbolistas y eso también te, te aleja un poco del, del objetivo. Pero en fin, eh, este fin de semana Tenerife, bueno, eh, en esta situación da igual quién sea el rival, lo que necesitan son puntos, pero el, el Tenerife también, por cómo está esta temporada, se ha convertido en un rival muy peligroso, pero también directo.
4: Claro,
3: sí, ya dijimos que no iba a haber sitio arriba para todos y, y que, bueno, pues pues habría sorpresas por abajo eh, con equipos que, que probablemente no imaginábamos, pero pero la realidad dice, dice esto, ¿no? Que Zaragoza anda por ahí, que Tenerife está por ahí de momento y, bueno, todo el mundo piensa que sí, que, que van a ir para arriba. Pero bueno, es lo que pensamos todos los que estamos ahí abajo, que, que poco a poco iremos para arriba, ¿no? Y, y los de arriba, pues eh, imagino que quieren ir más arriba, pero alguno de los de arriba también poco a poco puede ir para abajo. Sí. Con lo cual, esta va a ser la tónica de aquí al final. Y y yo lo que sí si pretendo de alguna manera es que vale, en este momento estamos ahí, pero el poder llegar a las cinco o seis últimas jornadas con con vida que es, eh, es o a las ocho últimas jornadas con vida porque ahí es realmente donde se, se juega el campeonato, ¿no? no, no, descolgarse hasta el final, eh, competir cada fin de semana y, y bueno y sacar el máximo de puntos para llegar a esos ocho últimos partidos en, en disposición de, de, de jugarte la categoría ahí, no, 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 no el haberte descolgado antes, eso claro. espero deseo porque bueno pues, eh, con incorporaciones y con el crecimiento que va llevando la plantilla pues espero estar ahí al nivel de cualquier equipo. ¿no?
1: Tenemos un plan anti Luis Milla. Este es amigo, le puedo decir algo a ver si no sé.
3: <risa> no, el hombre Luis Milla es un pedazo <risa> futbolista. que Increíble que, cómo eh, ha crecido este jugador. Sí, 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 sí. Tiene un manejo de balón espectacular y bueno trabaja. Es un futbolista que un poquito antes, un poquito después. Eh, yo entiendo, ¿eh? bajo mi humilde sí. opinión, que el destino. Su destino está en Primera División, un sí. poco antes o un poco después. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, es cuestión de, de tiempo, ¿no? Esa es mi opinión. Sí.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí este análisis eh, cada semana, Enrique. Eh, que haya muchísima suerte para este fin de semana. Domingo, 6 de la tarde, se Tenerife Nastic, que como cada semana pues estaremos muy pendientes. Y un placer, como, como siempre. Un abrazo fuerte. Ahí está, el análisis de Enrique Martín Monreal una semana más y antes de hacer la llamada al líder eh, quería empezar poniéndonos eh, en situación con la eh, situación del Reus, valga la redundancia. El Reus que, como os venimos contando en las últimas semanas, tiene todos los problemas económicos que ya conocéis pero que eh, una vez más y después de que se hiciera frente a los impagos con los futbolistas hemos conocido que, una vez más, esta nueva nómina del de mes de diciembre no se ha pagado a sus futbolistas. Por tanto, ya estamos otra vez igual, eh, sin visos de solución y tampoco con una próxima venta del de club, lo que significaría que estaríamos ante una situación muy muy complicada. De momento, lo único que sí es cierto es que el equipo ha terminado de jugar esta primera vuelta y que, eh, en principio, el fin de semana también va a jugar. Que arranque esta segunda vuelta significaría un problema, porque si el equipo hubiera desaparecido esta misma semana, bueno, pues los resultados de la primera vuelta se habrían mantenido todos como estaban, a los de la segunda vuelta se les habría dado a todos los equipos el partido por ganado, es decir, tres puntos, y a partir de ahí pues ya se establecería la clasificación. Pero ahora, al empezar esta segunda vuelta pues eh, vamos a volver a tener la misma situación que hablábamos hace unas semanas. Y es que habrá equipos que puedan perder con el Reus, como este fin de semana, por ejemplo, hemos visto un empate muy meritorio. Eh, el Reus deportivamente está compitiendo y lo está haciendo muy bien y tiene muchísimo mérito. Y por tanto, si el equipo termina desapareciendo, pues va a haber equipos que puedan pensar que van a estar en una situación eh, de descompensación con, con otros equipos de, de la categoría, a los que se le den esos tres puntos sin jugar el partido. Pero eh, el pasado lunes pasaba por el transistor junto a José Ramón de la Morena el presidente de la Liga, Javier Tebas, al que José Ramón le preguntaba sobre la situación del Reus y esto es lo que decía el máximo mandatario de la competición.
5: ¿Cómo está el tema del, del Reus? El Reus eh, no paga a sus jugadores, va a acabar la, la primera vuelta y lo que subyace es que le, le van a bajar de la competición.
6: Bueno, el Reus tiene abierto un expediente disciplinario desde el 12 de diciembre, creo que es, donde es un expediente disciplinario por incumplimiento del pago con a sus deportistas, que también incluiría el tema de entrenadores, ¿no? El Reus hizo un pago de resolución express muy posterior, pero eso no implica. Ahora han resuelto seis jugadores de la resolución express, nos sigue costando que en el mes de diciembre hay jugadores sin cobrar. Y, bueno, ahora yo pedí como medida provisional que no jugase los partidos hasta que se resolviese el expediente disciplinario y también como presidente solicité que, le, que el expediente se redujese a la mitad. El juez de disciplina social no consideró oportuno la suspensión de los partidos del Reus, pero sí suspender, eh, acortar el plazo del expediente disciplinario y yo creo que durante el mes de enero vamos a tener resolución del expediente disciplinario que veremos cuál es la resolución que toma el juez de disciplina social. ¿Qué sospecha? No sé, las infracciones eh, son muy graves y las infracciones muy graves pueden ir, en eh, nuestros estatutos y en el Real Decreto de Disciplina Deportiva, puede ir desde un apercibimiento a una expulsión de la liga de tres a cinco años, ¿no? Y cuando son muy graves, pues, pues la sanción puede ser muy importante. ¿no?
5: Uh -huh. eh, eh, ¿Hay posibilidades de que siguiera el Reus en, en la segunda vuelta?
6: Eso depende del juez de disciplina social, no depende de mí. Hombre, evidentemente el domingo eh, yo creo que, que el Reus va a jugar el primer partido, ...de la segunda vuelta, ¿no? Y ya después, a partir de, de ahí... ...dependerá de la resolución del juez de disciplina social... ...no depende uh -huh. del presidente de la Liga... ...que como ha demostrado, es un juez independiente... ...es un... por pues de hecho no admitió la petición del presidente de la Liga... ...de suspender los partidos del Reus... ...hasta que eh, comenzase la competición, ¿no?
5: ¿Y sabes si hay posibilidad de que puedan vender el club?
6: No lo sé, pero soy muy escéptico, ¿no? Yo creo que llevan con esta posibilidad... ...y si no pregúnteselo a los jugadores, ¿no? Que creo que se lo han dicho... Desde el mes de agosto, ¿no? A nosotros también nos lo han planteado, no lo han dicho también desde hace meses, ¿no? Eh, y ahora aparece un tal Ángel Pérez que, bueno, que, que no lo conoce nadie, que, que es más, eh, comprar un club de fútbol ya como el Real es mucho más sencillo eh, saber los números y los datos, ¿no? Por lo tanto, no, eh, no lo sé, o sea, pero soy bastante escéptico, ¿no?
1: Bueno, pues esto es lo que decía el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Lo que subyace de estas declaraciones es que, evidentemente, la participación del de Reus eh, hasta el final de Liga es muy, muy complicada. Eh, que lo normal será que cuando se resuelva ese expediente que, como decía eh, Javier Tebas, va a ser próximamente termine con la expulsión de, de la categoría del de, de Reus. Pero, a día de hoy, el equipo sigue compitiendo. Este fin de semana tiene un partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas y ese partido se va a jugar. Eh, hay que decir también que antes del partido de esta pasada jornada, la afición eh, se unió en la puerta para bueno pues eh, pedir fondos a todo el mundo que, que acudía al estadio, creo que sacaron una cantidad superior a los mil euros que iba destinada para los trabajadores, no para los futbolistas, que los futbolistas han cobrado, ahora eh, se les adeuda la, la nómina de este último mes, pero los trabajadores del club llevan sin cobrar ...desde que empezó la temporada y por tanto ese dinero que se recaudó... ...es para es para ellos, una iniciativa que desde luego hay que aplaudir... ...por parte de la, de la afición del Reus, pero situación más que difícil... ...la del de equipo que como decimos en lo deportivo sigue compitiendo... ...porque este fin de semana se acaba un empate muy meritorio.
7: Sí, y recordemos con esas 11 fichas profesionales y... Mmm, ...obviamos que evidentemente Garbadía ha salido del club, el portero sí. que era titular... ...nos comentaba nuestro compañero en Tarragona, Pedro Rodríguez... ...que eh, Paul Freysenet se lesionó este fin de semana... El eh, ligamento cruzado anterior eh, de la rodilla derecha va a estar varias semanas de baja. Y este próximo fin de semana va a competir el Reus con dos porteros del filial, sí o sí, seguro ya.
1: Claro. Bueno, pues así está la situación. Os iremos contando lo que pase con el Reus día a día, como lo ha hecho el compañero Pedro Rodríguez desde hace ya un par de meses. Bueno, vamos a hacer, como siempre, la llamada líder, y el líder es el Granada. Aunque eso sí, sumando tres empates consecutivos, este fin de semana no era un partido sencillo, pero empataba a cero frente al Cádiz. Compañero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Raúl, muy buenas.
1: Bueno, pues termina el campeón de invierno empatándolo todo, pero sigue siendo el líder.
4: Sí, como están los demás, ¿no? ¿Eh? Porque tampoco había grandes diferencias y sin embargo, como tú dices, ese empate sigue siendo líder. Yo creo que Granada sigue jugando mejor que los demás, sinceramente, ¿no? Porque el Málaga se ha, se ha acercado ahí y el Málaga creo que no mereció. victoria se consiguió un mucho mejor el Zaragoza, el otro día a Romareda. Pero el Granada es verdad que no fue peor que el Cádiz. Al final del partido, tanto Álvaro Cervera como Diego Martínez consideraron el empate como algo justo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se cierra la primera vuelta, el Granada es campeón de invierno, yo creo que practicando un buen fútbol. Han llegado ahora las incorporaciones en este mercado de refuerzos con la llegada de un defensa de Bernardo Cruz, que bien conoce Diego Martínez de su etapa del Sevilla, mm. y la llegada también de, de, de Daniel Ojeda, el procedente del de Leganés, que no es que vayan a ser jugadores titulares, pero sí que es verdad que le dan un mayor fondo de armario para los para los recambios, ¿no? Eh, bueno, el Granada sigue ahí. Hay quien dice que, que le va a ser complicado aguantar el tirón de la segunda vuelta. Eh, vamos a ver hasta dónde llega. Lo que está claro es que la ilusión que hay en Granada es total, ante la posibilidad cierta, o al menos se ve ya cada vez más tangible, de poder volver al primero.
1: El equipo ha perdido tres partidos y es el equipo menos goleado, con 14 goles, o sea que tiene números que, que indican que de seguir en esta tendencia será bastante más fácil. Y sobre todo que es verdad que lleva tres empates, pero no ha perdido. Y no perder eh, a estas alturas del año es parte fundamental. El próximo rival será recibir al Elche en, en Elche. casa. Eh, rival de mitad de tabla, rival que está peleando también por, por no entrar en, en la zona baja, pero rival eh, de estos de estos duros, Pedro.
4: Hay dos partidos consecutivos en casa ahora, Raúl. ¿Mm? Eh, Elche y Extremadura. Yo tengo una teoría, que no sé si se va a cumplir o no. Yo creo que el Granada, si se fianza en casa, ahora, ahora tiene un... Aunque el calendario no es simétrico, pero tiene un comienzo de competición en la segunda vuelta que teóricamente es eh, algo más asequible que el final de liga, ¿no? Donde llegan los, los equipos que están arriba comprometidos, eh, por el ascenso. Yo tengo la teoría de que si el Granada es firme en casa y no se complica la vida y logra ganar a los equipos teóricamente más asequibles, aunque de luego en esta segunda división hablar de equipos asequibles es algo bastante relativo, ¿no? Yo creo que el Granada este año va a subir a primera división. Sinceramente, porque eh, no porque el equipo esté jugando bien, que lo hace, hmm. sino porque no estoy viendo una gran fortaleza en los, demás, en los demás competidores. No estoy viendo en Málaga, el Deportivo está fallando demasiado. Es decir, es que el Granada después de empatar tres partidos más sigue siendo vivo. Sí, sí. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Mirad, esa falta de fortaleza de los demás, yo creo que el Granada muestra unas formas superiores. Y por lo tanto, si eso no se cae, si eso no se cae, porque la condición física está siendo el gran argumento seguramente de, de este equipo, además de la magia de los jugadores de segunda vuelta, etcétera, etcétera, el Granada este año va a volver a la primera. Y por lo que tú estás comentando, es el equipo menos goleado de la competición, porque ya no solamente tiene el virtuosismo que aportan badillo, que aportan pozo eh, que aporta Federico, los goleantes no puertas, sino que además es un equipo muy firme y que se sabe cerrar muy bien en defensa. Y, y encajar todos los goles y todo eso. eso. es una virtud bastante
7: importante. Se ha mojado Pedro, ¿eh?
1: Sí, sí. Se ha mojado. Eh, es el, el primero de todos que se moja. Vamos a ver cómo acaba luego. Una vuelta entera tardado. Se empiezan a picar no, 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 unos, unos y otros. O sea, que ten cuidado, Pedro, porque a partir de ahora te van a meter fácil, toda la presión.
4: Tened ten en cuenta que no es fácil. Eh, que no es fácil. Hombre, yo ya he dado mi veredicto una vez acabada <ríe> la primera vuelta, ¿no? He esperado. Sí, sí. Creo que es lo suficiente. No, sinceramente, veo que no hemos jugado muy bien. Raúl algo Raúl y, y Alberto. Algo que no esperaba nadie al comienzo de Liga. Tened en cuenta que España ha sido un año de mucha más limitación económica de la pasada temporada, que el equipo ha tenido que echar a jugadores porque no les podía pagar, eh, echar manos de otros mucho más baratos. Incluso Diego Martínez no fue el primer plato, ha sido una circunstancia absolutamente sobrevenida después de que no se le pudiera pagar lo que pidió Francisco, por ejemplo, o después de las negociaciones con PML. ¿no? Sí. Es que el Granada ha hecho este año el equipo con lo que económicamente ha podido, de hecho, incluso, está reforzando el mercado de invierno con los jugadores que está pudiendo traer. Sí, con Diego Martínez pidió solamente a Borjaso y a Borjasso no se ha podido comprar y se lo llevó finalmente a Tenerife porque tiene más dinero. Y se ha contratado a dos jugadores, a un suplente, por el que la verdad es que yo creo que se ha pagado una cantidad económica para un defensor suplente excesivo se habla desde, desde Galicia, que es casi 125.000 euros por Bernardo Cruz y se ha firmado Dani Ojeda por un juego que a toda de Leganes, ¿eh? y eso es lo que hay, es decir, que tampoco se están firmando titulares, ¿eh? se están firmando suplentes ¿eh? de los jugadores que están teniendo al equipo el primero después de esta primera vuelta por lo tanto, después de todo eso nadie esperaba lo que está ocurriendo este año y contra todo pronóstico de estar encaramado en la primera plata y de verdad, insisto, ¿eh? jugando muy bien al fútbol, vosotros lo veis, Sí. Eh, todas las semanas también, y, y bueno, vamos a ver ahora cuál es el comportamiento con teóricamente el equipo más débil, yo creo que hay una gran ventaja, aunque no esté Enrique Gallego ya en Extremadura, sinceramente, yo creo que la visión rojilán que ha preguntado, oye, Pedro, que pasa con Gallego? De hecho, Gallego ya está fuera, ya está en Huesca, así que el, el máximo valor de la competición no va a venir a Los Cármenes, fuera de juego de plata eh, que no Bueno, era un pesar para mí eso es es porque este es un gran programa pero pero bueno mandará a la afición de nada después de lo mal que lo ha pasado estos últimos años a la categoría donde realmente pienso
1: hay que ir poco a poco que queda exactamente la mitad del cuento, gracias Pedro un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Bueno, uno de los equipos eh, de los que venimos hablando en esta primera vuelta de la segunda división durante toda esta temporada es el Albacete. El Albacete es uno de esos equipos eh, que tiene muchísimo mérito porque lo que está consiguiendo eh, es para que no perdamos de vista en toda la temporada. Luego ya veremos cómo termina el año porque ya sabéis que la segunda división es muy larga, pero de momento lo que ya sabemos es que en este final de la primera vuelta terminan segundos a un punto del líder que es el Granada y después de empatar a uno frente al Sporting de Gijón este fin de semana. Hablar
8: del Albacete en Juego de Plata significa que Collado siempre se pasa por aquí y hoy también lo ha hecho. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, sobre todo para el Alba Tardes o Mañanas o a la hora que escuchen el podcast. <ríe> eh, ya me decías tú en verano que ojito con este Albacete y yo creo que el proyecto desde
1: la tranquilidad, desde el no hacer mucho ruido, eh, ha hecho que el equipo ahora mismo sea candidato
9: a todo.
8: Sí, y es un equipo con, con personalidad, eh, algo que se echaba de menos en, en Albacete, porque en los últimos años, pues ya sabes, eh, en segunda división B, en los puestos bajos de segunda división, pero este equipo tiene la personalidad de, de su mister. llegó Ramis, de su mano llegaron Febas, llegó Tejero, llegaron hombres que están siendo muy importantes, otros ya estaban en el Albacete y se les convenció de que este proyecto podía ser ilusionante. Lo hemos hablado aquí mil veces. Eh, sí. Tomé una dan en la portería. ¿Cuántos equipos de, de segunda, incluso de primera, querrían tener? Es un equipo muy sólido, Raúl. Yo destaco sobre todo eso. Es un equipo al que es dificilísimo ganarle. Solo dos derrotas en, en toda esta primera vuelta. Es el equipo que menos partidos pierde. Y ganarle al Albacete es eh, mucho pedir. ¿eh? Pues vamos a ver qué piensa su entrenador, Luis Miguel Ramis. Hola,
1: mister ¿Qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué, tal? ¿Buenas?
1: ¿Qué nota le ponemos al equipo en esta primera vuelta?
10: Bueno, un sobresaliente. No, no no me puedo ir a menos, sinceramente, porque los registros son muy buenos y bueno, y han venido con, con buenas sensaciones y, sobre todo, que es lo que te da la posición en la clasificación de tranquilidad y confianza con buenos resultados. Así que, bueno, poco más se le puede pedir a esta primera vuelta, desde luego. Desde luego
1: que sí. ¿En, en verano usted soñaba con esto o le parecía un poco una quimera?
10: Bueno, los que dirigimos a un equipo y, y lo empezamos a construir desde la tranquilidad y, bueno, desde el sentido común, desde las posibilidades también que tiene, que tiene el club, obviamente, eh, y con la idea o el criterio que nosotros queríamos para, para nuestro equipo… Eh, bueno, siempre piensas que y trabajas para que las cosas vayan bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no, no, no sé si pensábamos que íbamos a estar en esta posición, pero es verdad que siempre hemos sido ambiciosos a la hora de trabajar y a la hora de conformar sobre todo un equipo que sea lo que decíais antes, que sea sólido y que transmita buenas sensaciones.
1: Porque eh, todos los años pasa igual, pero este año yo creo que el nivel de los equipos, por la entidad de los equipos que hay en la, en la categoría, eh, es un poco más. Yo creo que la presión del ascenso, eh, algo que normalmente se reparte entre 5 o 6 equipos, este año igual hay 12 o 13 que tienen esa presión. Para un equipo como el Albacete, que desde el punto de partida no tiene esa presión, una vez que, que te ves en la posición en la que estáis ahora, se gestiona todo de una manera más fácil.
10: Bueno, nosotros eh, tenemos que acostumbrarnos también a situaciones de estas, eh, ¿por qué no? Si el equipo tiene categoría y la ha demostrado y viene trabajando bien desde que se inició la Liga, eh, es por algo. Y ahora mismo tenemos que seguir dando pasos adelante. Desde luego, yo digo siempre, no sé qué va a pasar dentro de unas jornadas, pero vamos a defender la posición que actual, que, que actual ocupamos, eh, igual que si estuviéramos en otra situación pues trataríamos de revertirla y mejorarla. Y desde esa tranquilidad, ir dando pasos adelante. Yo creo que la plantilla todavía tiene margen de mejora, pero bueno, eso tenemos que ir trabajando semana a semana, insisto, desde la naturalidad, desde la tranquilidad, desde la, la humildad. Nosotros hablamos mucho de no estar por encima de nadie, pero tampoco por debajo. Hemos demostrado que podemos competir bien en la categoría, pero es verdad que todo eso hay que hacerlo al límite, porque la, la categoría es súper exigente.
1: Es la segunda división más ajustada que recuerda.
10: Todos los años son difíciles, todos los años. Yo cuando llegué al Almería hace dos años, eh, con muy poquitos puntos, también era muy difícil conseguir victorias. Lo que pasa es que vienes de una dinámica, vienes de no ganar, no tienes confianza, los jugadores ven imposible sacar puntos, eh, salen no salen las cosas como tú quieres. El año siguiente también es muy competida y hay tramos en los que tienes altibajos y en esta bueno viendo también los equipos que hay pues de momento nosotros hemos, hemos alcanzado un nivel de, de regularidad y continuidad que nos permite estar en esa situación bueno eh, desde insisto desde la tranquilidad lo tomamos la gente nos está respaldando mucho eh, contener esa euforia y transformarla en tensión en tensión y en ilusión
1: ya por la calle le dirán bueno el año que viene en primera esto ya está hecho y claro, esto, esto hay que poner los pies en el suelo
10: desde luego, esa es la idea desde el principio, Pero y lo decimos de corazón, ¿eh? porque ese es el camino que creo que debemos de seguir en un club que está creciendo, que hace un par de años eh, estaba en segunda B, que está haciendo las cosas con, con cordura y con naturalidad y sin ninguna precipitación, y bueno, eh, creo que el mar, camino marcado desde el inicio de temporada en cuanto a a comunicación con el club en cuanto a, a todo lo que eh, estamos transmitiendo a la afición y la afición nos es está transmitiendo a nosotros es buena y bueno, tomamos todas las semanas con mucha ilusión, trabajando bien los partidos, preparando bien los partidos, insisto, sin menospreciar a ninguno de los equipos con los que nos vamos a enfrentar, porque todos, absolutamente todos, tienen una máxima
8: dificultad. Mister, se lo habrá dicho la gente que lleva en el club muchos años, eh, hacía tiempo que en Albacete y provincia no se respiraba el ambiente de fútbol que se está respirando esta temporada. Es que la gente se ilusiona con, con cualquier cosa. Eh, no es cualquier cosa lo que han hecho en el estadio, por ejemplo, que no me canso de decirlo, poner eh, las, las, las letritas de Albacete Balompié, el mm. escudo bien grande, que son pequeños detalles que para para un equipo modesto cuesta mucho, sobre todo dinero, hay que buscar patrocinadores, pero que la gente está ilusionadísima con todo, con el escudo, con la clasificación, con el fin de semana, con, con el entrenamiento. Se lo han contado, Mister, ¿no? Sí, lo
10: importante es que, que todo eso que se está generando en la ciudad, y ahora en Navidad, con la campaña de abonados, y con el ambiente que hemos vivido al principio de temporada y que estamos viviendo ahora, también significa que el club no se está parando ante todo eso. Eh, está reinvirtiendo toda esa ilusión que estamos recibiendo en, en bueno en poner bueno en hacer el club físicamente un poquito más grande en que todos nos sintamos eh, cada vez un poco más importantes en que en que bueno nos sintamos a gusto en el estadio cuando estemos los aficionados exactamente igual y nosotros no podemos ser menos que poner en el campo pues todos los domingos todo lo que nos está a nuestro alcance. ¿no? El, el sentimiento del equipo en cuanto a fuerzas se refiere es, es muy importante y trataremos de seguir manteniéndolo.
1: Eh, decía antes, Alberto, una cosa que a mí me parece fundamental y es construir el éxito de un equipo eh, desde esa palabra, desde el equipo, desde el grupo. Y yo creo que es algo que es absolutamente fundamental en, en el Albacete. Estamos viendo gente que está sobresaliendo como con grandes actuaciones, como por ejemplo, Tomé Nadal, eh, Zozulia eh, en el ataque, Alice Febas dando un rendimiento que. Todo el mundo sabía que tenía, pero que había que ponerlo y que, y que realmente lo diese o tejero desde, desde la banda. Eugeni, Eugeni Valderrama haciendo un, un temporadón. Al final, el éxito global también es el éxito individual del jugador, ¿no?
10: Absolutamente, y en ese orden creo yo, en ese orden. Eh, desde el principio hemos tratado de hacer un equipo, de hacer un equipo porque creemos que es lo que que es lo que funciona sobre todo sobre todo en los momentos en los que en los que pasas por dificultades. Afortunadamente, es verdad que hemos tenido pocos momentos de esos, pero eh, aún con eso y habiendo sumado todos los puntos que tenemos, hemos tenido partidos de extrema dificultad en situaciones de inferioridad, recuerdo a veces hasta de dos jugadores, y el equipo ha sacado el partido adelante, no entonces eso es el principal valor de, de la plantilla, el trabajar en equipo, trabajar... Eh, los que acumulan minutos, los que no acumulan minutos, eh, que son casi más importantes que los que sí. Y bueno, y con eso hemos conseguido que las posibles dificultades que van surgiendo durante la temporada, pues las vamos solventando. ¿no? Al final, cuando un entrenador llega a un club, yo por lo menos lo primero que busco es hacer un equipo. Hacer un equipo de verdad que ante las situaciones de dificultad tenga fe en lo que hace y generar confianza con lo que con lo que trabajas. Bueno, de momento están están siguiéndonos en ese aspecto, nosotros le seguimos a ellos, eh, nos sentimos todos una unidad con el club, con la afición. Y creo que eso es, es el camino y es bueno para, para ir bueno, eh, eh, regateando ¿no? las posibles dificultades que nos, que nos van a ir surgiendo durante la temporada.
1: Mm. Eh, Le quedó la espinita clavada el otro día de, de no terminar el, la primera vuelta como el campeón de invierno. Después de ese pequeño pinchazo del Granada, eh, al final, eh, bueno, no sé si igual terminó el partido y dijo, ¡ay, casi! Mm,
10: bueno, realmente... Eh, no se ilusionaba, ¿eh? como, como, como no podía ser de otra forma, si no se ilusionaba y los hablamos en el vestuario de que los objetivos que tenemos al alcance, los que no tenemos al alcance no, pero los que tuviéramos al alcance vamos a intentar aprovecharlos. ¿no? Unos eran unos una vez, otros eran otros otra vez, esta era pues, una, una posibilidad, pero sinceramente no era la comidilla en el vestuario sí, eh, sí. durante la semana, ni, ni en ningún momento nos ha obsesionado esa posibilidad. Lo que sí nos obsesiona es eh, no, no salirnos de ese camino, de seguir firmes, de seguir acumulando conceptos a nivel colectivo y luego los jugadores pues están haciendo también un derroche, un, un derroche individual importante, se sienten bien, se sienten fuertes, ven que son capaces de competir en cualquier campo y, y en esas estamos, ¿no? No pensamos mucho más allá.
1: Le vi después del partido ahí en la sala de prensa tirar de ironía con lo de la campaña. Eh, no sé, eh, han pasado ya unas horas y unos días desde, ese, desde el partido. Eh, usted lo decía antes, las dificultades. Bueno, las dificultades para Albacete este año también son las actuaciones arbitrales porque ha, ha habido partidos eh, bueno, muy complicados yo lo, en
10: este tema. Yo lo que pretendía con ese comentario es desviar un poquito claro. la atención, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que Pocas veces me he visto quejarme mucho, mucho, y digo mucho, en una sala de prensa de, de posibles errores. Si sí, alguna vez he matizado alguna, algunas, algunas palabras, es verdad que hemos tenido, hemos acumulado errores en contra de forma muy repetitiva, en algunas, algunas veces. Pero aún con eso nunca nos ha descentrado ese aspecto y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, eh, quiero decir, si entramos todos, eh, todos, todas las semanas a hablar de estos temas Creo que aburrimos y creo que no 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 nos cargaremos de razón nunca, ¿no? Tenemos, en ese sentido, no tenemos defensa porque, porque el trabajo arbitral también es súper difícil y complicado y tenemos que, que entender lo que se produce, pero bueno, es verdad que en muchas situaciones dices, bueno, ¿qué pasa?, eh, nosotros también estamos peleando por cosas importantes, ¿no? El otro día también hay situaciones dentro del partido del Sporting que son muy, muy discutibles, y ni las comento, tras el comentario del entrenador del, del Sporting. Pero es que llevábamos tres, cuatro jornadas anteriores en las que, bueno, había habido muchas situaciones repetidas en las que no, no habíamos salido beneficiados. Y esto lo decimos en una situación buena, no hemos esperado sí. a tener la mala para decirlo, ¿no? Bueno, lo decimos con naturalidad, queremos la misma justicia para todos, y estoy convencido que los árbitros quieren hacerlo, pero bueno. Eh, en, en algunas situaciones de esta temporada ha habido muchos partidos en los que nos hemos sentido perjudicados.
8: Mister, lo contamos en Radio Estadio, lo que se vivió antes de ese partido entre el Albacete y, y el Sporting, las cartulinas rojas que mostró el público, la pitada al, al colectivo arbitral, no, obviamente no al árbitro que iba a pitar el partido, pero de manera simbólica eh, a las actuaciones arbitrales que ha sufrido el Albacete a lo largo de, de esta temporada, que yo estoy de acuerdo en que en muchos momentos le han perjudicado, no digo que sea el único equipo ni mucho menos, pero eh, Mister, no sé cómo, cómo lo ve usted, yo lo que no acabo de ver muy claro es que esto, no digo que ahora le vayan a favorecer al, al Albacete ni mucho menos, eh, que creo que no es lo que se busca, obviamente, que te favorezcan, sino que haya justicia, justicia para todos, lo que dice usted, ¿Pero no cree que al poner el foco en este tema no les puede perjudicar?
10: Bueno, pero eh, nosotros no lo hemos puesto. ¿eh? La gente ha ido al estadio porque ha vivido diferentes jornadas, en las que ha visto que, bueno, se acumulaban muchas, muchas eh, decisiones eh, que iban en nuestra contra, ¿no? Muchísimas. No no me voy a poner a enumerarlas, pero no, ni las tengo escritas, ¿eh? Pero mm. recuerdo muchas. Muchas digo muchas. Tres, cuatro penaltis clarísimos, unas acciones de roja para un lado sí, para el otro no. Bueno, eso el público lo ha visto, pero, sinceramente, nosotros el mensaje dentro del vestuario es... De, de tranquilidad, quiero decir, no estamos para nada preocupados con este tipo de situaciones, eh, nosotros debemos de centrarnos en, en lo deportivo en hacer las cosas bien, en acertar cuando tenemos ocasiones de gol, que ahí eh, somos nosotros los que fallamos y los que acertamos en acertar en salir al campo eh, como hay que salir con el nivel competitivo que hay que salir y ahí somos nosotros los que acertamos y nos equivocamos no son los árbitros y dejar obviamente que los árbitros pues cada vez vayan creciendo vayan mejorando y que cada vez y, pues bueno, eh, imparta la justicia que todos esperamos, ¿no? Pero no para nosotros eh, para todos.
1: Mm, afortunadamente la temporada que viene ya habrá bar eh, aunque una temporada tarde porque bueno yo creo que hay muchas situaciones durante este año que se podrían haber resuelto con con la aplicación del bar eh, como siempre parece que la segunda división es eh, el, el segundo plato pero bueno afortunadamente para la temporada pero, que lo viene que
10: pretendemos, lo que pretendemos es que eh, en el Carlos de, en Belmonte eh, se sienta la, la bueno la responsabilidad o la presión eh, que tiene que tener la responsabilidad de un árbitro que, que en cualquier otro campo es decir lo que no puede ser es que vayas a campos eh, con más aforo con más respaldo con más afición y, y haya diferencias en esos criterios, ¿no? Porque hay un empuja de la afición. Eso no debe de ocurrir. Igual que no debe ocurrir que porque el otro día en el Carlos Belmonte hubieran cartulinas rojas, ahora resulta que en el Carlos Belmonte eh, fuera todo a nuestro favor. No, no debe de ser así, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio en todo eso y vayamos donde vayamos, con la presión que haya, con la responsabilidad que haya, cada uno haga lo que tenga que hacer.
1: Mm. Bueno, asunto asunto entendido. Eh, próximo rival será el Deportivo de La Coruña y un rival oh. especial para, para usted también. Es verdad que esa histórica temporada para el Deportivo de La Coruña no tuvo usted muy buena suerte con las lesiones, pero eh, bueno, siempre es un rival eh, importante, ¿no?
10: Bueno, es un campo de sueño. Es un campo que a mí me trae unos recuerdos aún habiendo pasado por momentos difíciles, como dices, porque tuve una lesión grave, pero en el que pasé cuatro años maravillosos de una conexión con la ciudad y con la grada extraordinaria y por suerte pues conseguimos llegar llevar al deportivo a lo más alto, ¿no? Bueno, siempre es especial regresar y nos vamos a enfrentar a un equipazo, un equipo que tiene unas posibilidades tremendas, una plantilla muy completa, muy bien trabajada y que, bueno, aún diciendo que están en crisis ahora... <risa> Bendita
1: crisis, ¿no?, después
10: de... Porque eh, La Racha creo que han sido eh, 11 o 12 partidos
1: sin perder los que estuvieron, y ahora, bueno, han perdido un par de partidos y ya parece el fin del mundo.
10: Por, por eso. Eh, bueno, eh, yo, el, el Deportivo va a estar ahí seguro, por plantilla, por respaldo, por afición, por ciudad, porque merece estar donde tiene que estar... Y bueno, iremos a intentar hacer allí un buen partido, a mostrar nuestras armas, a seguir siendo los sólidos y contundentes que estamos siendo, a intentar seguir sumando esos buenos registros que, que hemos sumado en la primera vuelta y nada más, eso es fútbol, y a competir bien.
8: Mister, eh, se van a enfrentar. Bueno, va a ser el, el partido de la jornada. Va a ser un auténtico partidazo. El, el segundo mejor local contra el segundo mejor visitante. Eh, imagino que firmaría que el de por acabe primero y el Alba segundo a final, a final de temporada. Eh, de, eso, de eso no tengo muchas dudas. O, o al revés en, en las posiciones. El, el, pero vamos, al revés qué maldad. Bueno, qué ¿qué formo, mal da Mister. Sí, es, ascenso es ascenso directo, Mister. Qué maldad. Si era por darles sí, un sí, poquito. sí, que sí. Pero, te, lo compro, eh, te lo compro. Mojese, eh, ¿a qué dos equipos eh, cree usted que por plantilla por por cómo están, por cómo ha ido esta primera vuelta. ¿Qué dos equipos para usted son los auténticamente favoritos para esas dos primeras posiciones de, de ascenso directo?
10: Uy, yo no veo dos, yo veo seis o
8: siete. <risa> claro. Yo veo seis o siete. Te
10: lo digo de verdad, es, es una lotería, es ahora mismo una quiniela, decir, eh, esos dos puestos. Yo ¿Y no ve no a nadie
8: un peldañito por, por encima de los demás, al bueno, margen del alba?
10: A, a día de hoy, el Granada. Mm. A nivel de Granada, Eso, así lo dice la clasificación. Aparte, tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos hace dos semanas y son un equipo tremendo también. Tremendo y con mucha confianza, transmiten juego, transmiten equilibrio. Bueno, eh, ahora mismo la clasificación dice que Granada y Albacete son los máximos candidatos. Dentro de dos meses, no lo sé. ¿Seguramente no acabe así? No lo sé. Lo que sí sé es que hay... Eh, seis o siete equipos con un potencial enorme y que nosotros estamos intentando meternos en ese grupo. Seguiremos defendiéndolo.
1: Pues vamos a ir poco a poco y sobre todo a disfrutar, a disfrutar del camino, mister, que ahora arranca la segunda vuelta, esa segunda vuelta decisiva, en la que vamos a ver qué, qué pasa con, con todos estos equipos que están en esa pelea, pero desde luego que queríamos destacar el trabajazo que se está haciendo en ese, en ese equipo, en esa ciudad, en esta primera vuelta. Que haya muchísima suerte y muchísimas gracias por estos minutos, ¿vale?
10: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, mister
8: Un abrazo. mister ya le invitaremos por Almansa ¿eh? Lo tenemos bueno, bueno. pendiente, ya le llevaré. Venga, y
10: vosotros si a mí me lleváis a comer, ya me ganará. Ah, ah vale, no. por supuesto. Entonces es fácil. <risa> un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, gracias.
1: Qué fenómeno, Luis Miguel Ramis, el mister del Albacete. y Qué gran
7: trabajo está haciendo, ¿eh? Es
1: verdad, es verdad, porque tiene mucho mérito. Lo repasábamos ahora con él. Eh, segundo a estas alturas de la temporada eh, para un equipo que ha ido desde la tranquilidad eh, sin grandes nombres, pero construyendo un buen grupo y gente que, que dentro de eso pues está haciendo una magnífica temporada. Vamos a ver hasta dónde le da a este Albacete y, y a Collado que ya sabes que siempre que pase por aquí el Albacete también se por pasa se pasa él. Eh, vamos a hablar con la lideresa porque de, os lo decía en el arranque, de los seis primeros el Málaga es el único que ha conseguido ganar este fin de semana y es el único que además de la Unión Deportiva Las Palmas ha marcado más de un gol. Sí. El resto todos uno o ninguno. Eso es, ha sido una jornada muy rácana en cuanto a los goles, pero eh, es verdad que el Zaragoza mereció más, pero el Málaga se llevó ese partido en la Romareda. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo de lideresa creo que me lo está quitando Pedro Lara, ¿eh? Está sí, pero aquí, bueno, pero no pasa Pedro... nada. Tú vas a entrar
1: en un estatus ya que esto ya está ahí, está, va a acompañar a hasta fecha. final del año. Pase lo Aunque que Aunque yo
11: cada día me creo más y defiendo más el discurso de Juan Ramón López Muñiz, el técnico del Málaga, de que hay que ser prudente, que hay que estar ahí arriba al final, pero que no podemos estar pensando que esto va a ser fácil, ¿eh? porque cierto es que el Málaga es tercero, que está tan solo un punto del líder, pero que no ha sido fácil esta primera vuelta. Cierto, el partido del domingo podría haber conseguido mucho más el Zaragoza, al final se llevó la victoria al Málaga, ese 0-2 con goles de Federica y de Adrián, pero hubo un poco un movimiento de tierra, mucho cambio, no sé si os sorprendió la alineación tanto como a mí y a muchos malavistas.
1: Sí, la verdad es que era sorprendente, ¿no? Lo que pasa que, claro, luego al final se demuestra también que el bloque del Málaga consiste en, en esto, ¿no? En jugadores que, que no estaban entrando de manera tan habitual y que de repente, no en un gran partido, no en un partido muy vistoso, pero sí se convierte en un equipo sólido
11: y que no le tiembla el pulso a, al asturiano, al técnico asturiano, siempre habla de la competitividad dentro de la plantilla, de que todo y aquel que entre va a estar al 100%, y eso ocurrió cuando veíamos el domingo en ese 11 inicial a Hugo Vallejo, a Key Dibar, a Lassen y a Renato. Los dos primeros pues, debutaban en lo que viene siendo entrar en el once eh, titular, y lo sobre todo que se sentaban jugadores tan importantes en principio en este mala como Jack Harper, Juanpi, Adrián y Pacheco. Sí que es cierto que al inicio de la segunda parte dio entrada tanto a Juanpi como a Adrián y que también hubo un cambio de sistema. Venía jugando habitualmente con un 4-4-2 Juan Ramón López Muñiz, optaba aquí por un 4-1-4-1, haciendo de Lazen un poco más de pivote y dejando a Blanco Lechuga un poco más solo arriba, que le funcionó y además es que lo estuvo utilizando también que luego daba entrada a estos dos jugadores, como decimos, de Adrián y, y Juanpi. Le funcionó y, sobre todo, lo que viene funcionando es que hay muy buena cantera en el Mala. Sí, Hubo Vallejo y, y Keidibar que procedían del, del malagueño y que están dando muy buen rendimiento arriba. También el aspecto del gol, que tanto se ha hablado de que no estaban consiguiendo demasiado con los delanteros. Y aquí te llega el capitán, Federica, sí. el lateral y Adrián, el medio centro que también consigue hacer el, el segundo. Eso es positivo, ¿no? También para el Málaga y sobre todo fuera de casa, ¿eh? Lo mal que lo estaba pasando fuera de casa este Málaga de Muñiz.
7: Yo por ponerle una pega a Muñiz, a este Málaga, y no solo por el encuentro de, del otro día, en las últimas jornadas, da la sensación un poco de que el Málaga tiene jugadores, tiene futbolistas para jugar algo más. Eh, le estoy viendo quizá un poquito más conservador de la cuenta a, a Muñiz. Quizá el otro día invitaba el partido a eso, ¿no? Tal y como está el Zaragoza ahora mismo jugando fuera de casa... Pero no se sé, si allí también se piensa eso, ¿no? Que hay sí. jugadores con más calidad para jugar a lo que se está jugando.
11: Sí se piensa, pero también es cierto que yo creo que hicieron mucho daño partidos como, por ejemplo, el de Gijón, en el que se estaba ganando, se había ganado el partido prácticamente y en los últimos minutos se logra el empate, el Sporting, mm. y todavía sobre todo fuera de casa hay ese sentimiento de que en cualquier momento el rival te puede dar la vuelta. Hay muchas veces que estás viendo el partido del Mala y dices, ¿a que le empatan?
1: Sí, yo... Al final,
11: yo creo que hay entonces... equipos que,
1: como el Málaga, por ejemplo, que están entrando en una fase de la competición en la que quieren ser más pragmáticos que vistosos. Es decir, sí. eh, en este momento en el que está todo tan igualado, dejarte tres puntos significa que luego tienes que ir a remolque, que tienes que recuperarlos, porque están todos en cuatro en o cinco puntos. Entonces, al final hay entrenadores, y Muñiz es un poco del, del perfil, que dice, mira, yo prefiero ser pragmático e intentar ir a por los tres puntos de esta manera y luego ya, pues, eh, ya jugaré bien. Pero claro, cuando tienes un, unos jugadores como los que tiene el Málaga del centro del campo hacia adelante, pues es, es un poco un pecado a veces.
11: Sí, es cierto, bueno, y sobre todo también es que estamos hablando de este partido que llegaba después de esa dura derrota frente al Reus en sí. casa, en la Rosaleda, 0-3, ¿no? Al final eh, Muñiz es un entrenador que en rueda de prensa no va a alterar su mensaje, pero que sí lo hizo en ese planteamiento inicial del que estábamos hablando y en esos cambios que, que provocó un 11 totalmente diferente, el que se pudo ver en la Romareda, ¿no? Al final le está demostrando a los jugadores y aquí no vales por nombre, que aquí no vales por tu calidad, sino que vale por lo que desarrolles dentro del terreno de juego, que también es, al final es lo que le está sacando rentabilidad a este Málaga, porque estábamos hablando de la titularidad de Jack Harper desde el inicio, que hizo sentarse a Héctor Hernández, que venía a ser titular, y ahora estamos hablando de que Hugo Vallejo o Kedibar le pueden quitar el sitio a, a juan Juanpi o a Pacheco, ¿no? O mm. sea que sí es cierto que que aquí nos están mirando los nombres. Y hablando de nombres, y de cara a este mercado de invierno, os decía la semana pasada, y ya está aquí con nosotros, ya está entrenándose con el primer equipo, Seleznov, lo conoce Muñiz de su etapa anterior en el Nipro, como segundo entrenador de Juan de Ramos, llega cedido hasta final de temporada y se guarda el Málaga una opción de compras y este delantero ucraniano pues responde y podía ser el compañero de Blanco Lechou en el ataque. Sigue siendo que al final en esta posición se va a encontrar con muchos puestos. Se está recuperando con él, sí. está ya Harper ya totalmente recuperado. Ahora tenemos a Hugo Vallejo y Blanco. O sea que bastantes opciones para una delantera para esta recta final del, del Málaga. Lo que le viene ahora, Lugo, Tenerife y Almería. No es nada fácil, pero como ya toca olvidar los puntos que se han perdido sí que es viable, ¿por qué no decirlo?, pues que siga el Málaga en esa zona alta de la tabla. Aquí lo que se dice sinceramente es que, ay, si hubiéramos sumado los partidos del Reus, ay, ay, si no nos hubiéramos dejado puntos por ahí, podríamos
1: haber acabado como campeones de invierno Eso ya se ha perdido y ya vale de poco lamentarse, hay que pensar en, en lo que viene por delante y el futuro del Málaga pues eh, la verdad es que todavía es candidato absolutamente a todo y esperemos que siga así hasta, hasta final de año, como bien dice Isabel el siguiente capítulo es frente al Lugo en La Rosaleda este fin de semana, así que veremos qué pasa con un equipo que también se ha abonado a los empates porque lleva cuatro seguidos, así que vamos a ver qué hace este fin de semana el conjunto lucense. Gracias Isa.
11: Un beso, hasta luego. Un
1: beso muy fuerte. Vamos hasta Coruña porque el Deport perdía este fin de semana en un partido también complicado frente al Mallorca con un golazo de, de Lago Junior, Alberto. Yo creo que es uno de los goles de la jornada. ¿eh?
7: Y que es uno de los jugadores que más en forma está, que sigue dándole muchos puntos al Mallorca y que... Le confirma el otro día a nuestro compañero Paco Muñoz en Onda Cero Mallorca que va a seguir en el equipo mallorquín, que nos va a salir, que es una gran noticia para el conjunto de Vicente Moreno. Y que, pues sí, para mí, junto con el segundo de Fidel, es el golazo de la jornada.
1: La verdad es que sí. Coruña Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues una derrota para terminar la primera vuelta, pero yo creo que la nota del equipo es bastante positiva.
12: A ver, la nota global, pues efectivamente, Raúl, el equipo está tercero, están puestos, aunque sean de play y bueno, pues por ahí vale, positivamente se puede valorar el tema, pero se esperaba un poquito más y sobre todo se esperaba porque el equipo lleva unos cuantos partidos, concretamente tres, con la pólvora mojada, a ver mmm, el Deportivo como los que recién descendidos están hechos con el objetivo prioritario de volver a ascender. Pero dentro de la plaza de Pontevedra, que es la sede del club, mm. hay unas cuantas consignas. Y una de ellas es que hay que intentar evitar el playoff como sea. Porque si el deportivo se mete en playoff Raúl, va a ir como favorito, eh, juegue quien lo juegue. Ah, hombre, a ver, ahí está el mal, ahí están las palmas, recién descendidos. Y esa presión se quiere evitar a toda costa, con lo cual... El objetivo es, pues, estar entre primero y segundo. Pero bueno, de eso ahora mismo no es la situación del deportivo, que da la segunda vuelta por delante. Y el caso es que aquí ya se ha hablado a efectos de, de prensa, de crisis. Evidentemente, pues, el equipo ya digo lleva tres jornadas sin ganar, esa derrota en Cádiz, el empate sin goles ante el Lugo, el otro día esa derrota en Málaga. Y aparte de lo que son los resultados, pues también las sensaciones. Yo creo que aquí lo hemos hablado en alguna ocasión este deportivo pues ha tenido una seña de identidad que era la pólvora arriba, muy eficaz, atrás muy muy eficaz también a la hora de defender y con un gran portero, solvente, yo creo que es la palabra que hemos empleado mucho, sí. pero en el centro del campo ese rombo pues, sigue sin funcionar. Y es más, a medida que uno se pues, va entendiendo alguna cuestión, fíjate, eh, Carles Gil, pues, el otro día aparece esa opción de poder salir, el propio Nacho también pues la valora, ni siquiera viaja a Mallorca, eh, me cuentan que ahora hay algún jugador al que el entrenador incluso le ha propuesto pues, formar parte de ese vértice, pero trasero podríamos decir del rombo, en el caso de Vicente Gómez que había desaparecido de las alineaciones y nada na, porque los jugadores y sobre todo cuando tienen que jugar por fuera pues están muy expuestos eh, no consiguen rendir y de hecho pues jugadores como Didier Moreno ya ha aparecido en el mapa, cambiando las alineaciones, hoy es uno de los temas pues, de portada de muchos medios a la hora de analizar la primera vuelta, que no acaba de encontrar ese once titular ideal, y sobre todo en el centro del campo, porque ya te digo, yo lo sigo opinando, es decir, mejor extremos por fuera que, que medio sí. A Nacho le dio resultado en el Zaragoza, muy bien, pero es que aquí en el Deportivo, aunque está ahí bien colocado, pues no, es, no lo está dando, y bueno, pues el otro día el mismo entrenador reconocía que estamos en el bache de la, de la temporada, y que bueno, eso también debe de servir para aprender, pero ya te digo yo que... Uf, las alarmas un poquito encendidas en la plaza de Pontevedra Sobre todo
7: fuera de casa, ¿no? Que antes, en, ah, en las sí, primeras sí, jornadas, sí. cuando a lo mejor mm. la cosa estaba complicada, pues salía una individualidad de Carlos Fernández claro. o alguna individualidad aquí no. que y ahora eso no está saliendo y por ahí es sí. por donde el equipo no, no saca puntos.
12: Claro, además hay que añadir una serie de de, de, de datos, eh, Alberto, Raúl, queridos, queridos oyentes. Ha habido jugadores pues fundamentales que lo son eh, ...están con sus circunstancias físicas... ...el último Carlos Hernández ha vuelto a caer... Eh, ...se lesionó por primera vez en Majada Onda... Eh, ...luego recayó... Eh, ...la semana pasada estuvo entrenando con él... Eh, ...toda la semana en esa posición de media punta... Eh, ...Nacho González... ...dado que no podía contar con Pedro Sánchez... ...Cartavia tampoco está físicamente muy bien... ...y que había pactado con Carles Gil... ...pues no jugar para que... ...en caso de cuajar esa oferta de Estados Unidos... ...pues no se expusiera una lesión... Pero Carlos Fernández, pues, se lesiona también, ahora una nueva eh, lesión muscular, no ha concretado el club. ...si es pierna derecha o pierna izquierda... ...que aquí es fundamental... ...porque esa pierna izquierda ya tuvo que pasar por el tirófano ...a eso añadir que Cartavia... ...que también en la primera vuelta se ha lesionado tres veces... ...el otro día titular... ...apenas apareció... ...y ese rendimiento individual que el Deportivo... ...pues también tendría que exigirse a determinados jugadores... ...no se está dando... ...y bueno, pues esperemos que solo sea el bache... ...y que a nivel individual, a nivel colectivo... ...el equipo saque la cabeza... ...pero es cierto... ...antes aún jugando fuera de casa... ...llegaba algún gol... Y ahora, pues, ni siquiera eso, con lo que en esas andamos.
1: Bueno, y hay que recibir al Albacete este fin de semana, partidazo, sí, ¿eh, Alberto?
12: Partidazo, además un viejo conocido, Luis Miguel Ramírez. Sí, que lo hablábamos con él hijo, ahora,
1: lo recordaba Hombre. esa temporada. Al, sí. al final, esa temporada no tuvo mucha suerte porque tuvo una lesión importante, sí. mm. pero él decía sí. que, que lo recuerda con mucho cariño. Estuvo cuatro años ah. allí en el
12: club. Sí, lo que pasa es que, a ver, sinceramente... Ramis e Irureta, Irureta y Ramis, no te creas tú, no te creas tú.
1: Bueno, pues mira, a pesar de eso, él lo recuerda con cariño.
12: Hombre, sí, porque nos vamos haciendo mayores y ya sabes, cuando somos jóvenes... Se te olvidan las cosas, ¿no? Hay un refrán, querido Raúl, que dice, que lo decía además un político gallego, ...si el joven supiese, si el viejo pudiese... Ay, amigo. ...entonces el joven puede... ...pero a veces no sabe... ...y esos pecados de juventud con el paso... ...te digo porque no es el, el único... Sí, ...segundamente sí. Ramis lo, lo ha dicho... ...Yalmiña también, si hubiera sido hoy... ...no le hubiera dado el cabezazo de Irureta... ...y podría ser campeón del mundo... ...son circunstancias que pasan, ¿sabes Raúl? Claro. ...lo que pasa es que claro, también... en ...una plantilla como había en el Deportivo... ...no solamente de 25, sino de casi 40 jugadores... Pues el que no jugaba, verdad, estaba cabreado, ¿no? Pero bueno, Ramis ahí está, campeón de liga con el Deportivo y que nadie le quite ese baile. Va a volver aquí a Coruña, eh, además de entrenando a una, a una plantilla, la primera, en este caso el Albacete, y efectivamente con grandes recuerdos. Y aún encima, pues oye, que ahí peleando con el Deportivo, nada más y nada menos, por, por ascender. ¿Sí? Así que a ver a ver qué da de sí este, este partido.
1: Bueno, pues será uno de los focos de atención del fin de semana en el mm. Radio Estadio. Lo contaremos aquí la semana que viene. Gracias, Alberto.
12: Eh, permíteme, Raúl, solamente, sí, claro. bueno, en cuanto a cuestiones de mercado, porque hay que atribuirte aquí el mérito, sí. Una y López, ¿eh? ¿Recuerdas que nos lo adelantaste ya el pasado sábado? Ahí estamos. a estamos. A ver cómo queda eso, efectivamente, está el tema Carles Gil que ahora parece que se lo está pensando un poquito, pero bueno, ahí está abierta esa opción. Luego los nombres que ya decíamos, aunque el otro día jugó Cristian Santos, Dubarvier, luego el caso de Gerard Valentín, pues Gerard es un caso especial, no, no molesta, pero el entrenador es cierto, a Cristian y a, y a Dubarvier pues ha dicho que salgan, aunque también supongo que afra, habrá frenado un poquito con esta lesión de Carlos Fernández, eh, a ver cómo da el rendimiento Cartavia, y luego en cuanto a incorporaciones, nada, ¿eh? ah, y luego está el detalle de Alventosa, que bueno, para aclarar, claro, el otro día cuando, bueno, ya lo habíamos apuntado por aquí, pero cuando anuncia el deportivo que lo repesca, pues evidentemente todo el mundo decía, pero para qué viene Alventosa, ¿no? Alventosa es un viaje de, de vuelta, pero de salida, a ver si cuaja esa opción de Japón con Iniesta, con Juan Malillo. O si no, pues eh, a lo mejor otras puertas, pero aquí en el Deportivo no, no se va a quedar este mes de enero. Bueno. Salvo, salvo sorpresa en Salvo Valle.
1: sorpresa mayúscula, sí, uh -huh. efectivamente, sí, porque sí, sí. no tiene sitio ahora mismo el, el central en Coruña. Bueno, pues uh -huh. eh, todavía quedan 15 días de mercado, así que sí. atentos estaremos al futuro de Raúl Alventosa. Gracias, Alberto.
12: Saludo grande, hasta luego. Un
1: abrazo muy fuerte. Lo de Unai López que comentaba ahora Alberto es que el futbolista que milita en el Eti Club de Bilbao eh, quería salir cedido al Rayo Vallecano. Pero cuando todo parecía que estaba que estaba hecho eh, el Athletic, bueno, pues eh, pensando en que podría estar reforzando a un rival directo después de las tres victorias consecutivas que lleva el Rayo Vallecano, ha frenado esa operación y le ha ofrecido al futbolista salir a dos equipos de segunda división: Málaga o Deportivo de La Coruña. El futbolista ha dicho no porque solo quiere salir al Rayo Vallecano, pero ojo, quedan 15 días, no sabemos hasta qué punto podrá tensar la cuerda Una y López para buscar esa salida al Rayo y si no se produce, pues si elegirá uno de estos dos destinos, en cualquier caso los dos destinos serían dos magníficos equipos, pero una y López quiere volver al Rayo, así que atentos estaremos a lo que pase en este sentido también. Vamos hasta Pamplona porque Osasuna es otro de los equipos de los seis primeros que perdía este fin de semana, en una derrota, como decía antes Alberto, la más dolorosa del fin de semana porque caía 4-1 frente a la Unión Deportiva a Las Palmas y porque además rompía esa racha de tres victorias consecutivas que tenía el conjunto rojillo, pero a pesar de esto, el equipo sigue cerrando esa zona de playoff. Onda cero en Pamplona, Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal compañeros?
1: No sé si ha dolido mucho esa derrota, por más que nada por ser la más amplia de, del fin de semana eh, contra un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas que en algún momento tenía que despertar y que, fíjate, ha elegido este fin de semana para ello.
13: Pues te diría que no, que no ha dolido, que a pesar de lo abultado de la derrota se califica como de mero accidente y es que este Osasuna gusta hasta cuando pierde y hasta cuando pierde por cuatro goles a uno. La sensación con la que se queda el aficionado rojillo es que las Palmas tuvo una pegada tremenda marcó dos goles de falta directa, de los cuatro que hizo, que evidentemente hubo errores de los habituales que tiene Osasuna de pérdidas de balón en el centro del campo, que favorecen las ocasiones del rival, pero la conclusión es que con 3-0 en el minuto 32 de la primera parte, Osasuna fue a por el 3-1 y que salió tras el descanso con un cambio de sistema, y que algo hicieron entrenadores y jugadores, que hicieron el 3-1, que tuvieron la oportunidad de hacer el 3-2 y meterse en el partido, y que mientras Osasuna luche así y pelea así pues el aficionado va a dar por buena hasta las derrotas eh, eh. Con, dentro de ese contexto que decías que sí. eh, con, creo que hablábamos de dos derrotas en 15 partidos, todo el mundo era consciente de que eso iba a terminar en algún momento y que tenía que llegar un, un batacazo o una derrota no quizás el que más dolorido se quedó o el que más decepcionado se quedó fue el entrenador, llegaba a Arrasate porque eh, consideró que los jugadores se habían equivocado con el 1-0 en, en la manera de, de afrontar el partido, se quejaba de demasiados pases en horizontal, de falta de profundidad y de no haber hecho lo que habían ensayado durante la semana, eso es lo que a los entrenadores les saca de los nervios que los jugadores no hagan en el campo que sí, sí, eh, totalmente planificando durante la semana porque por lo demás, ya te digo que el aficionado no se quedó con la sensación de que fuera un mal partido de, de Osasuna, ¿no? y luego ya, eh, cogiendo un poco de contexto, cuando se pone todo a hacer balance de la primera vuelta pues nos remitimos a lo que decíamos la semana pasada a que Osasuna ha recortado diez nueve ocho siete puntos con los rivales que estaban encima y que se ha metido completamente en, en la pomada, ¿no? Con lo cual, bueno, no ha sido una derrota muy dura en ese sentido, a pesar de los cuatro goles.
1: Sí, la, la trayectoria final de Osasuna en, en, esta, en este final de la primera vuelta, yo creo que es magnífico porque ha recortado una distancia increíble. Eh, bueno, aquí lo dijo Enrique Martín Monreal en su día. ¿Sí? Osasuna va a ser el, el tapado y se ha demostrado que de momento eh, así es. Y el partido del fin de semana que viene se ha convertido en trascendental porque un enfrentamiento entre Osasuna y Mallorca, Javi, eh, ahora mismo sí puede marcar un poco esa zona y lo que hablábamos antes, que el que gane puede despegarse un poquito más.
13: Ese fue el primer partido del Irán, en este caso se repite la, la jornada 1 y en aquel momento la clave fue o una de las claves fue que el mayor que venía mucho más conjuntado que Osasuna, un mayor que había subido de segunda B, que había mantenido bastante plantilla y que demostró sobre el césped que era más equipo que Osasuna. Evidentemente ahora eso ha cambiado, eh, están los dos por igual en ese sentido y Osasuna sigue sin perder en su estadio, sigue muy fuerte con seis victorias consecutivas en el Sadar, de manera que ahí la, la confianza es mayor en poder lograr un resultado positivo, sacado que has perdido parte de el margen que habías ganado, el colchón que, que tenías ahí respecto a la zona de fuera de playoffs pero, hombre, seguir a cuatro puntos del ascenso directo para zona sigue siendo una buena cifra, ¿no? De manera que la confianza sigue arriba y el buen juego del equipo, en principio, debería volver a salir en el estadio del Salar Va a haber entradas a 20 y 25 euros que se anuncian como un gran ofertón, pero a mí tampoco me parece tanto, ¿no? porque ir, 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 con, ir con los chavales a ver el fútbol y gastarte 60 euros en segunda división, en Osasuna, Mallorca, en una localidad que no es muy allá va, pues tampoco es gran cosa, pero vamos, que va a haber iniciativas ya de este tipo para tratar de que haya un, un buen ambiente. Porque no hay manera de subir de los mil y pico espectadores. Están todos los no se pueden hacer más socios, no se pueden vender más entradas, se agotan las entradas, pero no, no se pasa de, de, de 15.000 espectadores en esa
1: ya Ha llegado un punto en el que con los precios que tenemos en el fútbol nos conformamos con cualquier cosita, pero pero sí, no, no deja de, de sorprender el precio de las entradas en muchos casos. Y ya nos quiero contar cuando la cosa empieza a bajar, y hablamos de segunda vez de tercera división, bueno, hay, hay uh -huh. cada cosa por ahí que de verdad que es para, para hacérselo miras pero en fin que estaremos muy atentos eh, el fin de semana ese Osasuna es Mallorca y por cierto Javi yo no sé qué estáis haciendo en Pamplona últimamente con el tema de las voces pero pero esto es increíble o sea eh, yo de verdad tú lo de cantar cómo lo llevas porque ya lo que nos falta es que tú también nos hagas cantante
13: yo ya sabéis que Jordi Dan yo la barbacoa me no sí morir, sí sí eso pero, eso lo pero, tengo no, claro no. Oye, pero es tremendo, sí, entre Operación, Triunfo y La Voz. Olé, eh, ahora ¿no?
1: Javier Erro ahí, también dándolo Javier, todo, Javier, encima ha pasado por Onda, onda Cero.
13: cero sí. no, 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 sí, 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 nos vais sí. a
1: retirar a todos, esto es Olé, increíble. Ahora,
13: eh, tenemos un par de promos y cuñas grabadas por él y yo digo, esto hay que guardarlo como... Oro Hombre, porque... ya te digo. Sí, sí, y lector sí.
7: que calienta que sale.
13: ¿eh? Pues sí, sí, vamos a tener que Javier Erro en cuanto salga de La Voz que nos grabe una promo de Juego de Plata o algo para que lo tengamos ahí bien cotizado eso.
1: Sí, 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 <ríe> claro que sí. Un abrazo fuerte, Javi.
13: Un abrazo, Dios. Chao,
1: chao. Eh, como decíamos, la Unión Deportiva Las Palmas volvía a ganar 10 partidos sin ganar. Llevaba el conjunto amarillo, un equipo que, desde luego, no está confeccionado para la situación que tiene en la tabla clasificatoria. Y en el que, en este caso, pues el balance de la primera vuelta, evidentemente, no, no puede ser bueno. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, buenas tardes.
1: No sé si esta victoria bueno, ha calmado un poco las aguas, o por lo menos se ve con, con ilusión este, este arranque de la segunda vuelta, pero como decimos, el, el balance no puede ser bueno a estas alturas del año.
5: No, está claro, la nota no, no, no puede ser siquiera de, de aprobado para la Unión Deportiva Las Palmas. Se ve el futuro con algo más de, de optimismo. Se ha conseguido calmar a, la, a las fieras de, del entorno, eh, pero con prudencia, porque yo le tengo que dar la razón a a ley a mí me gustó el, el club Atlético Sasuna, además creo recordar que lo que lo comenté en Radio Estadio, en la retransmisión a pesar de ese, de ese 4-1 Las Palmas en la primera parte, llegó cuatro veces a puerta y marcó tres goles, bueno, fueron tres golazos los cinco del partido fueron auténticos golazos Raúl, fue un gran partido sí. y, y bueno, todavía hay hay, hay algunas sombras, eh, también aparecieron luces, la defensa yo creo que la pareja formada por Mantovani y Cala, que era la en principio de temporada, pensada, que era la, la, la que estaba llamada hacer eh, titular en el centro de la defensa parece que se consolida un poquito con Cali Peñalva que sabes que desde febrero no jugaba lleva dos partidos seguidos a mí un futbolista que me gusta y que hace mejor al resto Timor se acerca un poquito más al nivel que ofreció en el Girona porque de momento también la temporada de Timor es decepcionante con Rubén que ahora que sí que parece que está un poquito fundido en esta fase pero con Rafa Mir que cada vez que sale Raúl de verdad marca goles y hace destrozos en la defensa rival sí. vale buenas noticias en el partido del otro día ojo pero hay que ver eh, si, si existe continuidad, porque hablamos de 10 jornadas sin ganar, con partidos horribles, con 4 goles en el campo del Lugo, con 4 goles en el campo del Córdoba, recordarás, y a mí me sigue dejando dudas, lógicamente, en la Unión Deportiva Las Palmas. De golpe no podemos ahora olvidarnos ¿eh? de, 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 de lo mal que lo ha hecho el Unión Deportiva. Era, curiosamente, Raúl, y, y se hizo también derrogar la primera victoria eh, con Paco Herrera al frente.
1: Sí, la verdad es que es curioso y a veces, mira, una situación como esta genera un punto de inflexión en el que las cosas empiezan a funcionar, ojalá que, que este sea sí. que este sea el caso, eh, no sé, por ejemplo, jugadores como Fidel, que hasta ahora estaba bueno, haciendo una temporada bastante discreta y que el otro día, pues fíjate el partido que se saca de la manga.
5: Pero bastante discreta porque no ha contado casi con oportunidades, porque claro. eh, ha jugado a cuenta gota y lo poquito que ha jugado con Manolo Jiménez también hacía en ese ratito partidazo y eso es muy difícil. Eh, es como, bueno, como el baloncesto, jugar 5 minutos sobre 40 pues esto es lo mismo, no salir en frío y hacerlo bien, y el partido el otro día de Fidel es para enmarcar pero sí, sí. Fidel tiene una
7: gran calidad, pero le pasa lo mismo que le pasó en el Almería, que sí. llegó como un fichaje de mucho renombre, le pasó lo mismo en el Córdoba que fue el pasa, fichaje estrella claro. ese verano es un jugador intermitente pero que cuando aparece demuestra que tiene muchísima calidad
5: exacto, exacto eh, apostó también por Araujo yo, en fin, tampoco era imprescindible que jugara Araujo en la segunda parte, eh, había llegado el jueves por la noche, casi no había entrenado por sus compañeros en cualquier caso, tiene mucho fondo de en la Unión Deportiva Las Palmas, y también lo que demuestra eh, aunque ahora confío en que, en que remonte el vuelo a la Unión Deportiva tras esta victoria, que muchas veces los cambios desgraciadamente para la Unión Deportiva por lo menos en, 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 a estas alturas no siempre surten efecto porque yo particularmente pensaba y lo, y, y, y lo habíamos hablado, ¿verdad Raúl? contigo, sí. con, con, con Alberto que, que, que era imposible que Las Palmas empeorara con la marcha de Manolo Jiménez y, y, y así fue, seis jornadas sin ganar con tres puntos sobre 18 con un fútbol todavía peor que el, de, que el de Manolo Jiménez con, con, con muchas dudas en defensa bueno, vamos a ver si esta victoria es de verdad y que la Unión Deportiva ahora juega fuera de casa dos partidos y ese es el gran talón de Aquiles de Las Palmas en las últimas tres temporadas cuidado con este dato en los últimos tres años Las Palmas ha sumado tres victorias a domicilio una por año es increíble. Por temporada. Tremendo, ¿eh?
1: Es increíble. De verdad que el, que el dato es eh, brutal para un equipo que este año eh, debería ser candidato al, al ascenso, incluso al ascenso directo. Pero bueno, eh, al final el fútbol pues también genera situaciones como esta. De momento este fin de semana tiene que enfrentarse al Reus, que no será un partido nada fácil, por todo lo que hemos visto, y como os decíamos en el arranque de este programa, un partido que se va a jugar, porque así lo confirmaba el presidente de, de la Liga, Javier Tebas, así que veremos qué pasa este, este fin de semana. Gracias Jorge, un abrazo muy fuerte.
12: Un abrazo a todos.
1: Y de equipo amarillo a equipo amarillo, porque vamos hasta Cádiz, el Cádiz es séptimo, este fin de semana conseguía ese empate frente al Granada, y al final, bueno, pues eh, un final de primera vuelta, después de esa gran racha un poco irregular que le hace ahora mismo volver a estar fuera de los puestos de playoff. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
14: tal? Muy buenas, compañeros.
1: Hablábamos antes con Pedro de lo que fue ese partido frente al Granada, ese empate a cero. Eh, no sé qué sensaciones quedan en Cádiz después de este final de la primera vuelta y si la valoración es, es positiva a pesar de estos últimos tres 4 partidos un poco más irregulares.
14: Pues yo creo que sí, que puede ser positiva el partido del otro día, bueno, pues... Eh fue más eh, casi un partido de, de ajedrez que de fútbol, ¿no? Un partido muy táctico, con dos equipos que prácticamente pues intentaron jugar eh, a lo mismo y al final pues el empate como luego valoraron los entrenadores fue justo y bueno pues esto de las estadísticas eh, se puede mirar de muchas maneras ¿no? es un poco como, lo, como las encuestas políticas eh, pues si miras que el Cádiz ha ganado 8 de los últimos 11 partidos pues evidentemente son buenos números si miras que no ha ganado en el 2019 todavía, pues hombre eh, son un, un poco peores, pero yo creo que después de, de esa mala racha... ...en la que entró el equipo en, a principios de temporada... Eh, ...tal y como ha acabado la primera vuelta... y incluso las sensaciones... ...yo creo del de, de propio partido de frente al Granada... ...que fueron buenas a pesar de, de las bajas y demás... Eh, yo creo que la gente está satisfecha Además, eh, fíjate, el equipo ha acabado, como bien dice séptimo Pero con 33 puntos sí. Que si miramos un poquito, echamos la vista atrás Son los mismos puntos de hace dos campañas En la que, como recordáis, pues el Cádiz acabó en puestos de playoff Con lo cual, pues eh, jugando un poco no estas, estas hipótesis no valen para nada Pero si sigue esa esa misma línea Aunque los rivales sean diferentes Y evidentemente la marcha del Cádiz también puede ser diferente pues eh, puede darse esa, esa situación. Aquí lo que sí lo que sí se habla es que, que hay que ir con prudencia, porque parece o existe ese mal que cada vez que se saca un poquito la cabeza y se empieza a hablar de objetivos diferentes que no sean el de los 50 puntos, el de la permanencia, pues eh, el equipo pincha ¿no? y entra en, en esa mala racha. Así que eh, lo que tiene todo el mundo claro aquí es que de momento pues eh, el partido frente a al la Almería pendientes también de, de si puede venir algún futbolista, si se pueden producir más salidas después de, de la marcha de, de Salvador Agra, también sí. de, de Karina Asamun, cedido al Elche, y, y en eso estamos por aquí. Qué
7: alegría, ¿eh? El otro día como cazaron las cámaras a Manolito Camacho ahí en Carranza. Es verdad, es verdad. Ahí estaba, sí, sí.
1: Ahí está, claro que sí. Y hay que mandarle una vez más eh, toda nuestra fuerza al gran Manolo y que esperemos que le tengamos por aquí cuanto antes, que seguro que sí. Le quedará muy poquito ya para, para estar por aquí, disfrutando de, de esta temporada del Cádiz, como lo está haciendo. Él decía ahora, como espectador en, en Carranza, y no es malo, que, que tenga también un tiempecito para disfrutarlo pues sí, ¿no? ahí en la grada, que también se disfruta mucho el, el fútbol. Leía el otro día también a Robert Correa, que decía que ojalá se acabe ya el, el mercado de invierno, que no le gusta nada. Que esto descentra a sus compañeros, esto es poco habitual que pues un sí, futbolista que no digo, lo claro. diga.
7: Es más, son palabras de un directo deportivo, ¿no? De sí, sí, totalmente.
1: Antes lo hablaba también con Enrique Martín Monreal y lo reconocía, que no es algo habitual. Pero, pero en fin, todavía quedan 15 días por delante, así que vamos a ver qué pasa también en el mercado en Cádiz. Y como bien dice José Antonio, el próximo rival del Cádiz será el Almería, en el Juegos del Mediterráneo. Partido trampa también para el Cádiz, en el contra el décimo clasificado ahora mismo, eh, y en el que tiene que volver a, a centrar sus aspiraciones para volver a entrar en esa zona de, sí. del ellos.
14: Fíjate que no tiene nada que ver con el primer partido de la temporada en el que el Cádiz ganó 1-0 al Almería en Carranza, pero entonces ni era este Cádiz ni desde luego era este Almería, ¿no? El Cádiz mm. fue el único partido que ganó de los 10 primeros de la, de la competición y el Almería empezó mal, pero luego empezó a, a hacerse un, un equipo mucho más sólido, o sea que muy poco va a tener que, que ver eh, este partido que, que, a pesar de que la competición es eh, asimétrica, pues sí coincide este primer partido de la segunda vuelta con el de la, la primera. Y bueno, eh, lo que sí se prevé es un bonito ambiente, ¿eh? porque ya el Almería... Ha mandado más de 500 entradas para, para aquí, para Cádiz, a un precio bastante módico y se prevé pues que, como suele ser habitual, ¿no? que la afición amarilla pues se, se desplace y, en este caso, pues teniendo en cuenta que está cerquita, a pesar de que hay que cruzar toda Andalucía, pues haya camisetas amarillas en el estadio almeriense.
1: Esos derbis andaluces que tanto nos gustan. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Vamos hasta Zaragoza. Eh, lo hemos comentado durante el programa, esa derrota del Zaragoza frente al Málaga en el que el Zaragoza dejó buenas sensaciones en cuanto al fútbol, pero una vez más las ocasiones no entraron y una derrota que deja al Zaragoza a un puntito del descenso. Onda cero Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, muy buenas. Pues preocupación, además grande, ¿eh? la que hay en el Real Zaragoza por las ocasiones que se fallaron el pasado domingo y sobre todo hacia un hombre. Está todo marcado y señalado hacia él, hacia Mark Wall, que hmm. falló tres goles clarísimos, que después del partido se quedó en el césped que Víctor Fernández reconocía que posteriormente en el vestorio estaba llorando desconsolado por lo que había vivido y la afición ha cargado duramente contra él a lo largo de esta semana, aunque en otros aspectos también dándole apoyos y moral de cara a los siguientes partidos, pero sí que es verdad que la preocupación es grande, pero también es cierto que se ha centrado mucho en Marwal por esas ocasiones clarísimas que erró. Pero no nos podemos olvidar que los goles vinieron de dos fallos garrafales de la defensa. El claro. primero a la salida de una falta que remata un jugador que estaba completamente solo pero solo, o sea, había dos, pero uno de ellos, el que marcó, estaba, vamos, que no tenía ningún jugador del Zaragoza a sus alrededores, es decir, que todo el mundo se acuerda de los eh, errores de Marwall que sí que fueron grandes, y además teniendo en cuenta que el Zaragoza ha desembolsado una cifra muy importante por los dos delanteros, tanto por Álvaro como por Marwal, que han hipotecado de alguna manera la punta de ataque del Real Zaragoza, y claro, si el uno está lesionado y el otro eh, falla las que falla, pues la situación está complicada, se está esperando a la última semana del mercado de invierno de fichajes para ver si definitivamente Miguel Linares se desvincula del Reus y puede recalar con el, en el Real Zaragoza, con el cual ha llegado ya un acuerdo económico y por lo tanto tan solo está a la espera de ver qué pasa con el Reus. Pero por lo demás, pues pocas soluciones se ven en este momento para la punta de ataque del Real Zaragoza, que el próximo sábado, ante el Rayo Majada Majadahonda a las 6 de la tarde, volverá a jugar con Pombo y Margual en la punta de ataque.
1: Sí, porque lo otro que tiene parado el Zaragoza es Chechu Dorado, en este caso sí. un central, también del Rayo Vallecano y parado porque el Rayo ha cambiado su esquema de juego, juega con tres centrales ahora el conjunto de Mitchell y hay dudas en cuanto a si es buen momento para soltar un central con lo que eso significa. Yo creo que al final terminará saliendo porque, bueno, al final eh, Chechu ha tenido un rendimiento increíble en el rayo y yo creo que eh, se merece tener otra oportunidad para, para volver a jugar y, y buscar minutos, minutos que ahora mismo no va a tener en, en Vallecas, pero se va se va a esperar y se va a alargar unos días más pero bueno, en este caso hablamos de una solución defensiva y no y no ofensiva pero Rafa, el partido del fin de semana con el rayo Majadahonda, eh, absolutamente clave
9: Sí, sí, vuelve a ser otra final para el Real Zaragoza eh, lo tienen todos claros que hoy ha hablado la SURE esta mañana en rueda de prensa la Ciudad Deportiva, lo decía el el, el próximo domingo el próximo sábado, en este caso, no podemos fallar, o sea, no nos queda otra que seguir ganando partidos y volver a la senda de las victorias después de esta derrota ante el Málaga, que el equipo está reponiéndose de ello, que sobre todo arrupando a Marwal, al cual le han dado todos los jugadores muchos ánimos y, y que hay que seguir hacia adelante el propio Zapater decía, tampoco ha matado a nadie, hay que estar con él claro. y pensar que esto es un deporte y que unos días falla él y otro día fallaremos otros, y por lo tanto hay que apoyarle al 100%, también eh, dijo Víctor Fernández tras la rueda de prensa ante el Málaga, que evidentemente es un delantero y el delantero vive del gol, sí. y que esto no había llegado y por lo tanto de ahí todos esos ataques, porque luego si te puedes analizar la plantilla de bota, tienes a Jason Medina en, el, en la grada, en el palco el pasado fin de semana, delantero colombiano, con el que no se cuenta, se le está buscando equipo en Colombia, donde tiene tiene varias ofertas, es muy joven y todavía esperan que explote algún día, Raí, el brasileño de la cantera, que tampoco cuentan con él absolutamente nada, y Toquero, que lleva todo el año lesionado y que y que no se espera ya ni que vuelva a los terrenos de juego. Esta semana se ha renovado a gripo un año más por su lesión grave, como le prometió el Zaragoza, y Oliver Buff, que se ha marchado a Chipre. Es decir, que la gente de arriba, de ataque, pues eh, está como está en el Zaragoza.
1: Bueno, pues veremos qué pasa el fin de semana, pero partido importantísimo el que tiene el Zaragoza aquí en Madrid, frente al Rayo Majada Onda. Gracias, Rafa.
9: Un abrazo para Un todo. abrazo.
1: Y la última parada en Ciudades las hace, la hacemos en Almendra, lejos, porque... Eh, como os decíamos, Enrique Gallego, el pichichi de la categoría, con 15 goles, va a ser jugador de la Sociedad Deportiva Huesca y, por tanto, una baja súper clave para la Extremadura en la segunda vuelta en esa en esa búsqueda de la permanencia. Compañero en Extremadura, Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, no sé eh, lo que va a suponer esta baja de Enrique Gallego para el bueno. equipo, pero perder 15 goles, la verdad es que es importante.
15: Bueno, pues la verdad que, ojo, ¿eh? ojo porque... Todos lo damos por hecho, pero Enrique sigue, sigue en el Mendalejo. Y esto se está alargando, esto se puede convertir en un culebrón. Y vamos a ver al final si Enrique eh, acaba en el Huesca, que es lo lógico. Pero eh, ya parecía que estaba hecho antes del fin de semana. Sí. Eh, sin embargo, el jugador viaja a Lugo parecía una medida como de presión, que iba a viajar pero no a jugar porque estaba cerrado, el jugador juega, eh, te expones a una lesión jugando, no, pues no puede, parece ser que puede estar todo hecho, eh, te pones a, a una lesión, a, a frustrar el, el fichaje, pero si no, el jugador juega, eh, entrenan en al Almendralejo ayer y parece que el entorno dice que está enfadado porque hay unos flecos que resolver y no se acaban, no se acaban de resolver y el jugador puede estar perdiendo una oportunidad de oro eh, enfadado con quién
7: Juan con, 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 con el Extremadura su, su, su sueldo
15: Juan. bueno no sé, no sé si, si, si el enfado del Enrique con el Extremadura o con la oferta del Zaragoza que no llega a ser pues del huesca Perdón la 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 que la que exige el Extremadura que mínimo es la cláusula
0: Está
1: en torno a un millón de euros. A causa son cuatro millones, el huesca de momento da dos. Bueno, pues eh, desde luego una situación difícil, pero yo creo que terminaría resolviéndose porque una oportunidad como esta, pues eh, para un futbolista, que hay que recordar que el Extremadura le costó 200.000 euros hace exactamente un año, pues eh, bueno, eh, el daño deportivo es enorme, pero pero en fin, con la edad que tiene Enric, eh, yo creo que ha dejado todo en este tiempo por el, por el Extremadura y que poco se le puede reprochar, pero bueno, eh, atentos estaremos, como bien dice Juan, a lo que pase en las eh, próximas horas, porque será clave para, para el futuro de... De Enric. Lo contamos, gracias Juan
7: Muy bien, buenas, hasta luego
1: Un abrazo muy fuerte, ahí está esa Hombre, conexión
7: Económicamente, es verdad que ahora es el momento Donde la Extremadura puede apretar más y sacar más por él Pero es una ocasión llovida del cielo Para, para el conjunto Hombre, de Mendralejo.
1: Está claro eh, Hay que elegir el mejor once de esta primera vuelta Sí y eh, ya tenemos a los candidatos, ahora es cuando nos empiezan a pegar los palos de cómo no está no sé quién, la gente cómo, se cree cómo que puede faltar, fácil. cómo habéis metido a este... A ver, que es que hay 22 equipos y hay que sacar 11 jugadores. Que eh, nos hemos peleado
7: mucho Raúl Granado y yo eligiendo a los candidatos, es ¿eh? verdad. si la gente fuera muy buena.
1: Es verdad, eh, entonces eh, tenemos toda la semana por delante para votar. Sí,
7: a lo largo de esta semana lo vamos a ir poniendo en nuestra cuenta de Twitter, Eso arroba es. Juego de Plata... Para que la gente pueda votar ahí la encuesta, vamos a poner los candidatos y la semana que viene en el programa resolveremos cuál es el once ideal que han elegido tanto los oyentes como el equipo de Juego de Plata en esta primera vuelta.
1: Eso es, porque van a votar también todos los compañeros de Onda Cero que tienen eh, un equipo en, en segunda división y luego algún agregado por ahí. Bueno, pues Collado, que le hemos dejado votar, sí, Anita, bueno. que también ha votado porque también es parte de este programa. En fin, pues eh, que hay que ampliar un poco todo y eh, os contaremos cuál es vuestro once y cuál es nuestro once. A ver en qué coincidimos.
7: ¿Pero quiénes son los candidatos? Pues mira, tres candidatos a mejor portero. Raúl, Una Nadal del Albacete, Munir del Málaga y Dani Jiménez del Alcorcón. Eh, seis centrales son los eh, nominados, Picho, Atencia, Picho Atienza de Lumancia, Germán del Granada, Domingos Duarte del Deportivo de la Coruña, Babín del Sporting de Gijón, Unai García de Sasuna y Esteban Burgos del Alcorcón. Tres laterales derechos, Álvaro Tejero del Albacete, Robert Correa del Cádiz y Laure del Alcorcón. Tres laterales izquierdos, eh, Carlos Klerk de Osasuna, Kravets del Lugo y Federica del Málaga. Eh, seis centrocampistas eh, Globa, medio centros, medias puntas, todo. Alex Pozo del Granada, Eugeni del Albacete, Fran Mérida de Osasuna, Luis Milla de Tenerife, Aleix Febas del Albacete y Salva Sevilla del Mallorca. Tres bandas derechas, marcos Sangali del Alcorcón, Álvaro Vadillo del Granada, Rubén García de Osasuna, tres bandas izquierdas. Aitor García de Rayo Maja Dani Pacheco del Málaga y Lago Junior del Mallorca, seis delanteros, de los que se elegirán dos, Enrique Gallego del Extremadura, Rafa Mir de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Muñoz del Alcorcón, Quique González del Deport, Vela del Albacete y Blanco Leschuk del Málaga. También proponemos eh, tres nombres del mejor entrenador, Ramis del Albacete, Cristóbal Parralo del Alcorcón, Diego Martínez del Granada y tres jugadores para elegir al jugador revelación de esta primera vuelta que son Manu Vallejo del Cádiz, Sori del Elche y Joel Bárcenas del Real Oviedo.
1: Bueno, pues esos son los candidatos y ya os decimos que en la cuenta de Twitter del programa podréis votar y el martes que viene resolvemos cuál es el 11 elegido por vosotros y cuál es el 11 elegido por nosotros. A partir de esta semana tendremos una nueva sintonía que sonará cada capítulo, que es esta. Esta sintonía significa que hay otras noticias que contar y que a partir de hoy os cuenta el gran Sergio Guerrero. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muchas Bienvenido ganas. Bienvenido a la familia de Juego de Plata.
16: Muchas ganas tenía de estar por aquí con vosotros y con los oyentes.
1: Pues ala, todo tuyo. ¿Qué me cuentas esta semana?
16: Pues nada, vamos a comenzar hablando del Oviedo, que desde que empezamos 2019 ha conseguido dos victorias consecutivas. Con la victoria por 1-0 antes de Neife, los danquelas han colocado 5 puntos de playoff. Ya sabemos que si enrachas unos cuantos partidos, te plantas en puestos de ascenso. Claro que sí. El Tenerife pasa página de esta derrota con incorporaciones de buen nivel. Y es que el Valencia anunció ayer la cesión de Uro Ratic con, de, al conjunto chicharrero. El joven centrocampista serbio, de apenas 20 añitos, buscará minutos en las islas.
1: Y vamos a ver, porque este es un centrocampista, y si llega un centrocampista puede ser que estén cubriendo un poco una posible salida de Luis Milla. Esto siempre planea sobre el mercado, ya sabéis, Hombre, el, que quiera, ahí, el claro. que quiera Luis Milla, 5 millones de euros. Es lo que vale sacarlo de Tenerife. Yo lo veo complicado, pero cuidado, igual hay alguna opción.
16: Y ojito, porque los equipos de primera también se refuerzan y vienen a pescar a la Liga 1-2-3. El lateral izquierdo del Lugo, Kravets, se marcha al Leganés y firma por cuatro temporadas.
1: ¿Le vas a ver ahora en Leganés cada fin de semana? ¿No es mala incorporación?
7: Para mí es uno de los cuatro o cinco mejores laterales izquierdos de segunda división, así que está bien fichado, sí.
1: Y el Alcorcón, que ahora vive una racha un poco más
16: negativa, ¿no? Pues sí, hablando de rachas, es que no pudo pasar del empate a cero en Santo Domingo frente a una Almería que lleva ocho jornadas seguidas puntuando. Y el equipo madrileño sigue en sequía, desde que alcanzó el liderato hace seis jornadas, tan solo ha conseguido dos puntos de 18 jugados. ¿Qué le pasa a este Alcorcón, Alberto?
7: El otro día mejoró un poquito la imagen, pero es que ahora mismo de cara a puerta y eso que han incorporado a Fran Sandaza en el mercado de invierno, que tiene mucha pólvora arriba, pero lo decía Parralo, necesitamos una victoria para volver a coger confianza, ahora mismo lleva tres partidos muy malos. la mm. verdad. Y
1: una mala noticia desde Mallorca, Sergio.
16: Pues sí, de nuevo eh, llegan las peleas al fútbol de los ultras. La policía tuvo que intervenir en una pelea entre radicales del Mallorca y del Depor, en los alrededores del Estadio Son Mois. La cosa se saldó con varios heridos y el gobierno balear estudia multar a los implicados con 3.000 euros.
1: Bueno, pues eh, veremos qué pasa con esto, pero desde luego una de las imágenes negativas del fin de semana en cosas que, como siempre, no son el fútbol y que no nos apetece nada contar. Lo que nos apetece ahora es jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, yo me he recuperado un poquito este fin de semana, 44 puntos. sí, casi, casi, casi! En comparación con los 23 de la semana pasada, claro. pues oye, pues, la cosa mejora un poco, sigo siendo bastante lamentable. Pero bueno, eh, por lo menos este fin de semana me han jugado todos, o sea que ya eso es un paso importante. Me
7: has ganado por dos puntos, 42 he hecho yo, y eso que hice ahí 3-4 cambios de, de la alineación en mercado de invierno no me ha funcionado, eh, y el único que me ha dado una puntuación decente son los 10 puntos de Dani Jiménez en portería, pero muy mal, muy mal, ¿eh?
16: Bueno, ah. en mi estreno tengo que decir que, que, que os he superado por bastante, 57 ver, puntitos bueno, que he sacado. No te vengas no. arriba, que difícil
1: no era tampoco, bueno, o sea, bueno, nosotros la verdad es que somos un poco inútiles en, en esto, pero para eso están los, los oyentes, para que sigan ahí en, en la pelea, que al final son los importantes. Eh, como queremos rizar el rizo un poquito más, eh, a partir de ahora, eh, Sergio también nos va a dar su once y vamos a ver si coincide con el once ideal de, de FUTMONDO, eh, con el once que, que más puntuación ha, ha tenido. Así que, ¿cómo ha estado la cosa esta semana?
16: Pues os voy a dar mi jornada 21. Vamos a darle en la portería a Dani Jiménez, que ¿Sí? el guardameta de Alcorcón lo paró todo contra la media. En defensa... Eh, de tres, vamos a poner a Germán, el lateral izquierdo de Granada A Benito del Zaragoza y Federico del Málaga En el centro del campo tendríamos a Lago Junior con ese golazo Golazo increíble Del Mallorca, Fidel de Las Palmas eh, Iván Sánchez del Elche Querol del Reus y Quique Márquez del Extremadura uh -huh. Y arriba Zuzulia y Jurevic Que los dos marcaron en lo que fue uno de los partidos de la jornada Entre Albacete y Sporting Y en ambos coincidimos fútbol Mundo y yo eh, que en su once ideal ha optado por poner a Munir en portería, Joan Sastre en lugar de Germán en defensa y Fran Mérida de los Asuna en vez de Costa Marfileño, Lago Junior. No, más o menos. ¿no? Más o, o menos, anda por ahí la cosa, los sí.
7: Movimientos son parejos y el que más ha tenido este fin de semana es Dani29PMVL. 80 puntazos. ¿ves? Cuidado, eh. Tampoco es tanto para las jornadas que nos tienen acostumbrados, sí. pero 80 puntos es el ganador de esta jornada y, cómo no... El ganador de la primera vuelta en la Liga Juego de Plata de mundo es David Aranda Veraguas, que increíble. se está acercando ya a los mil no. puntos, tiene 985 puntazos, seguido como siempre de Bryce Pino, 977, pero ya están rondando nuestros oyentes los mil puntos.
1: ¿sí? Buah, la verdad es que es increíble, yo tengo 612, para que os hagáis una idea en el acumulado, o sea que, pues eso, que me saca casi la mitad de los puntos, en <risa> fin, que, que le vamos a hacer. A Raúl. Esto es lo que hay, eh, no ha estado mal ¿eh? el debut. Esto, Muchas ya, gracias. esto ya solo puede ir a mejor, tú no te preocupes De bueno. aquí estrella no vas a salir Pero en fin, esto <risa> es lo que hay. ¿Quién sabe? <risa> Que juguéis cada fin de semana Que es lo que tenéis que hacer
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata mondo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros Y ahora
1: cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para contaros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido al Nastic de Tarragona.
17: 12 de diciembre del año 2001 en España. El Ministerio de Cultura pasa a formar parte de la gestión del Palau de la Música. Un hallazgo español permitirá la creación de fármacos contra la enfermedad del sueño. Bush acelera la salida de Estados Unidos del Tratado Antimisiles. Y Michael Jackson es número uno en las listas musicales con su sencillo You Rock My World. Sin embargo, la atención de la ciudad de Tarragona hoy se centra en el partido de ida de los 16avos de Copa que les enfrentan al Real Madrid. El Nastic no está realizando su mejor campaña en segunda y llegaba el partido con los merengues en el penúltimo lugar de la clasificación. Por su parte, los blancos querían llegar a la final a toda costa, una final que se acabaría jugando en su estadio el mismo día que su fundación para conmemorar el centenario de la entidad madridista. A las ocho y media, Ibáñez pitaba el comienzo del partido. Jaume Monet, entrenador del conjunto grana, sacaba en el once a Mosso en portería, Rondelaere, Tomás, Marcelo, Quique, Masnou, Manolo Herrero, Bernaus, Dani Marín, Codina y Deus. Enfrente, el Madrid de Del Bosque con solo tres titulares, Pavón, Elguera y Raúl Figo se habían quedado en Madrid. Desde el primer minuto, el Nastic mostraba que la clasificación de segunda no hacía justicia a su juego y es que los tarraconenses pudieron marcar un gol en el minuto uno de juego que Celades salvó sobre la línea. Terminada la primera parte, parecía que el 0-0 era un marcador injusto y que los catalanes merecían más premio. La segunda mitad no cambió. Del Bosque volvía a subestimar al Nastic y retiraba del campo a Raúl y Elguera. Las ocasiones seguían llegando y en el minuto 83... En una de esas acciones. Atención a esa pelota que recupera Herrero. Herrero hacia la banda izquierda lo intenta
7: Cobina. El centro, al segundo palo. Gol, gol para el Real Madrid. Ha marcado Caranca en propia puerta. Estaba totalmente solo en el segundo palo Castillejo. Pero Aitor Caranca ha tocado ese balón. Y el Madrid se pone por detrás el marcador con ese autogol del jugador victoriano. A la sonrisa de Bonet. Y se viene abajo el nuevo estadio la desolación de Aitor Caranca ha marcado el nasty de una forma un poco extraña pero quizá haciendo justicia a lo que hemos visto en el conjunto general del encuentro
17: Aunque el marcador no se movería más esa noche los granas merecieron un mejor resultado el Madrid. Acabaría pasando en el partido de vuelta en el Bernabéu tras ganar 4-2 el Nástic. Acabaría descendiendo aquella temporada a la segunda división B pero dejó para el recuerdo un bonito partido copero ante uno de los grandes del fútbol mundial Plata o
7: plomo Pues todo tuyo Vamos a ver mmm, Lo ha dicho Enrique Martín al principio del programa Probablemente el error más gordo De esta jornada es el que cometió Fali mm. El central de Nastic de Tarragona Le doy el plomo a él porque Esa expulsión absurda Le cuesta el partido al Nastic eh, pero se la podría haber dado perfectamente a Itami Artiles, porque este además es reincidente, Buah, vuelve ves. a sacar el codo a paseo eh, deja a su equipo con 10 eh, justo cuando mejor estaba el Rayo Majahonda al final el Córdoba saca un puntito, pero por eso se lo doy a Fali, porque al Nasti le cuesta el partido y al Córdoba está a punto, pero a Itami también merecería el plomo, pues bueno el plomo de esta jornada para Fali el central del Nasti ¿Y la plata? La plata por eh, lo que supuso, por lo que le ha costado a la Unión Deportiva a Las Palmas lograr una victoria más de 10 jornadas después y porque fue el mejor de partido y porque además hizo dos pedazos de goles en espectaculares que junto con el de Lago Junior lo mejor que ha habido este fin de semana en segunda para Fidel, La Plata, el mejor jugador de esta jornada, Juego de Plata
1: Pues muy merecido, claro que sí Bueno, vamos a conocer ahora a otro futbolista de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox esta semana elegido al gran futbolista del Albacete, Eugenio Valderrama
0: El test de Gonzalo Palafox Un recuerdo de niño
18: cuando estaba en la cantera del Barça hice un entrenamiento con los del primer equipo y creo que fue un recuerdo muy, muy bonito un animal con el que te identifiques el perro porque yo tengo uno y me gusta mucho, un referente futbolístico a mí siempre me ha gustado Kaká pero sí que es verdad que ahora me fijo mucho en Dani Parejo, tu primera camiseta de fútbol, he pasado por la cantera del Barça pero te sorprendería, fue la del español ¿sois de videojuegos en el equipo? bueno no mucho pero alguna vez sí juego, y entre FIFA o Pro? en FIFA, ¿qué equipo te pides? bueno ...normalmente el Barça. ¿Una serie que sigas? Bueno, vis a vis yo creo que es la que me ha enganchado un poquito... ...pero no soy mucho de, de seguir series. La sigo más que porque mi novia la ve y pues me toca verla.
17: ¿Un defecto, una cualidad y una manía?
18: El defecto que a veces soy muy cabezota, que soy muy buena persona. Eh, pues tengo la manía de... ...pues... Pues no sé, prepararme la ropa antes de, antes de irme a dormir para ponérmela al día siguiente. ¿Tu película favorita? Acero puro. ¿La canción que más suena en el vestuario? Eh, sin pijama. ¿Lo más importante de la vida es?
13: Ser feliz.
7: Vamos con la próxima jornada que será la primera de la segunda vuelta, Alberto. Y que va a arrancar el sábado en vez del viernes con cinco partidos. A las 4 de la tarde Unión Deportiva Almería-Cádiz. Para las seis quedan dos encuentros, el Rayo Majadonda Real Zaragoza y el Numancia Córdoba. Y a las ocho y medio otros dos, Reus Unión Deportiva Las Palmas y Málaga Club Deportivo Lugo. Para el domingo a las doce el mediodía, Club Atlético Sasuna Mallorca. A las cuatro de la tarde, Real Sporting Alcorcón. A las seis dos partidos, el Deportivo de la Coruña Albacete y el Tenerife Nástic. Cierra la jornada dominical a las ocho, el Extremadura Real Oviedo. Y para el lunes nos queda un partido Raúl en el nuevo Los Cármenes a las nueve de la noche, Granada Elche.
1: Pues eso será este fin de semana, ya sabéis, como siempre, lo podéis disfrutar en Radio Estadio con todo lo que pasa en los partidos, el resumen el domingo en El Transistor con José Ramón de la Morena y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado y analizarlo en otro nuevo capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible a partir de cada martes a las 5 de la tarde en Onda Cero Punto. es para que lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño y hoy con un saco de mocos que espero no os haya llegado en vuestras casas. Un placer, que la radio os acompañe, chao.